0: Boa noite. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Estamos ao vivo pela TV Tati Tati In, TV aberta e TV é, pela Fechado 522, TV a cabo, ambas estão TV a cabo, rádio 79, Tati FM, Facebook e o site. Nós vamos apresentar hoje o tema economia mista, né? Na verdade, isso começou é, devido ao assunto IPM. Nós lançamos aqui, falamos muito sobre IPM, em seguida já teve um desdobramento, o prefeito já convocou uma, uma reunião onde ele colocou a posição do IPM. E nossa pretensão aqui no programa 2020, com apoio também é, é, do Instituto 2030, é poder debater ideias, trazer ideias, trazer sugestões e fazer com que a população entenda o que quer que existe dentro da cidade, o que pode ser feito, como é que é. E trazer sempre sugestões em nome de você, telespectador, em nome da comunidade. E para encerrar esse nosso tema, hoje nós vamos falar desse assunto.
1: Dando continuidade ao debate sobre as empresas públicas municipais, falaremos sobre a CODEP e a COAB. Além de atualizarmos as informações necessárias sobre o plano diretor da cidade. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, a CODERP, foi fundada em 1972. O seu sentido original, na verdade, nunca foi cumprido. Seria de se tornar uma agência de fomento, ou seja, a de provocar ações de governo com a finalidade de promover o crescimento das atividades econômicas como a italiana, criada depois da Segunda Guerra, Esviluppo del Mezzogiorno, a região sul daquele país, atrasada em relação ao norte. Função também no Brasil do BNDS tal como a desenvolve São Paulo em nosso estado. No entanto, a CODEP se especializou em soluções de tecnologia da informação e comunicação e perdeu seu sentido original. Já a COAB... Companhia Habitacional, que reúne inúmeros municípios, foi fundada em 1970. Chegou a construir mais de 70 mil unidades habitacionais, sendo que perto da metade aqui na cidade. Porém, há muitos anos não consegue mais fazê-lo, em volta que está no endividamento colossal que o município de Ribeirão Preto responde sozinho por ser o sócio majoritário da companhia. Teria entre suas atribuições atuar diretamente no plano diretor da cidade, o que também não o faz por estar diretamente ligado à Secretaria de Planejamento. Isso também colaborou para um significativo déficit habitacional em Ribeirão Preto. E por falar nisso, vamos atualizar as informações sobre o plano diretor já aprovado pela Câmara Municipal e que se encontra hoje na fase de elaboração das leis complementares, que são mais de uma dezena importantíssimas para regular a vida na cidade. Estão em andamento as audiências públicas para suas elaborações. Esses temas vitais para a nossa cidade voltam ao foco e ao debate do Mentoria Ribeirão 2020 sempre antenado na discussão e na solução das políticas públicas.
0: Esse é o assunto de hoje e nós temos aqui a presença de autoridades competentes, conhecedores do assunto que podemos debater sobre isso para você telespectador. Mas nós queríamos muito que você participasse, participe, porque os convidados estarão aqui aptos a responder a todas as perguntas. Esses são os nossos convidados de hoje.
2: Para debater os tópicos já apresentados, o Mentoria Ribeirão 2020 contará com os seguintes convidados. Antônio Alberto Machado, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais, pós-graduado em Ciências Sociais Aplicadas e promotor de Justiça Aposentado. Dirceu Crisóstomo, advogado, integrante do Conselho Superior de Direito da FEComércio do Estado de São Paulo e membro do Instituto Ribeirão 2030. Edson Ortega Marques, advogado, pós-graduado em Administração Pública e Especialização em Economia, secretário do Planejamento e Gestão Pública. watabi Bernardes Costa Bortolim, formada em Ciências da Computação, especialista em Administração de Empresas e na área de Tecnologia de Informação e Comunicação. Diretora-presidente da CODERP, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto. Isaac Antunes, vereador pelo PR... Partido da República, em Nilson Barone, engenheiro civil e pós-graduado no curso Gerente de Cidades. E presidente da Coab, Companhia Habitacional de Ribeirão Preto.
0: Eu quero agradecer a presença do Ortega, ao secretário Ortega, obrigado pela presença, muito importante a presença aqui hoje, ao presidente também, é, da CODERP, muito obrigado pela sua presença. Da COAB, obrigado pela presença de ambos. E muito nos dá tranquilidade hoje para esse debate também. Doutor Antônio Alberto, muito obrigado pela presença. Lais, que elegância, doutor Antônio Alberto. Olha só, muito obrigado pela presença, viu? Dirceu, doutor Dirceu, como sempre aqui, parceiro, representando o 2030, participa no 2030, mas já é cativo no 2020 20 também, né? E o vereador Isaac, muito obrigado pela tua presença. Aqui do meu lado, a Adriana Silva, também a parceira aqui é, do programa Mentoria Ribeirão 2020, e Gilberto Abreu. Aliás, Gilberto, hoje, teu coração está batendo um corte ali, hein? Eu vi na hora que você falava, né? Você... Tum, tum, tum. É isso, o programa realmente merece o coração. Tô, que é isso aí. Eu queria iniciar... É, bom, primeiro, após os agradecimentos, gostaria mais uma vez de pedir para que a população, os telespectadores, os ouvinte, faça a sua pergunta e participe, não é? Participe aí pelo nosso WhatsApp. É, doutor, eu queria, no programa anterior, o senhor fez um resumo, não é? é, é dessas, das autarquias, né? Economia mista, nós temos autarquias e temos também fundações, né? Aqui nós temos duas é, mistas, temos ainda a Transep. queria que o senhor fizesse de novo um resumo para que o telespectador entenda o que, que é onde que nós é, queremos chegar, qual é a nossa proposta com relação a isso.
3: Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Boa noite a todos. É, para relembrar o que falamos no, no programa anterior, a administração centralizada, ela cria instituições ou outras formas de poder administrar na tendência de ter mais dinamismo na administração. E é assim que se faz, por exemplo, quando ela cria as autarquias, como temos aqui em Ribeirão, para citar um exemplo, ou dois exemplos conhecidíssimos da população, a Guarda Municipal e o da EP. A autarquia é uma descentralização da administração na busca de ter mais agilidade. Ou, por uma razão, como é o caso da EPE, uma razão histórica da sua criação, a sua captação de, de receitas, para que elas não transitassem dentro do orçamento da administração centralizada, vamos chamar aqui da, dentro da prefeitura. É, nós temos as empresas públicas, que são empresas cujo capital é exclusivamente do setor público, a empresa pública cuida de uma atividade econômica que é, tanto a União, o Estado ou o Município entenderam melhor, constituir uma empresa para que saísse essa atividade da administração centralizada e buscasse maior agilidade sempre na prestação do, do serviço para a população. Existe a possibilidade da criação de fundações. A fundação é um patrimônio que se destina a partir de uma lei que autoriza a criação, a partir de um patrimônio que se constitui e via de regra as fundações elas é, são constituídas para uma atividade cultural, uma atividade educacional, como é o caso de Ribeirão Preto com a Fundação Pedro II. É, temos as sociedades de economia mistas, que são também empresas, com a diferença de que a empresa pública tem um capital exclusivamente do poder público, enquanto a sociedade de economia mista ela faz uma mistura dos capitais. Ou seja... Existe um capital predominante, um capital majoritário, que é do poder público, mas ela admite outros sócios, que podem ser outras pessoas de direito público. No caso da Coab, por exemplo, nós temos a Prefeitura de Ribeirão Preto como sócia majoritária, mas outras prefeituras que também podem ser sócias da Coab, são sócias da Coab. E também os particulares. A sociedade de economia mista ela pode ter uma forma de S.A., é, podendo ou não ter venda de ações na bolsa de valores ou uma sociedade anônima de capital fechado, como são a, as nossas aqui de Ribeirão Preto, Transep, a Coab e a Codep. A sociedade de economia mista é uma sociedade que tem uma atividade econômica que o poder público resolve fazer, é possível fazer isso, a Constituição, lá no seu artigo 173, permite que o poder público tenha atividade econômica, desde que haja justificativa para isso. E a sociedade de economia mista, ela deve ser tratada como uma empresa privada, muito embora ela se submeta também, e por isso aí um regime misto, ela se submete também há controles por parte dos órgãos fiscalizadores do poder público, ela deve contratar mediante licitações, ela tem concurso público na contratação do seu pessoal, portanto é uma empresa é, de natureza privada que tem capital público na sua é, maioria e que se submete a alguns controles, como o caso das que nós vamos hoje abordar aqui no nosso programa.
0: seu qual, qual é que pode ser S.A. para abrir o capital? Eu gostei dessa parte, qual delas que é?
3: Aqui nós temos... O exemplo maior é a Petrobras, que é uma sociedade de economia não, não, mista. Digo aqui, em aqui em Ribeirão Preto nós não temos nenhuma com capital aberto na Bolsa ser. de Valores. Se a empresa for é, criada com essa finalidade e entender que isso seja viável, é possível. Né? Mas qual delas Mas poderia as mistas? Qualquer sociedade de economia mista. mista que a nós sociedade temos que exatamente
0: mista. a CODERP, a COAB e a... A Transerp. A Transerp. O, o secretário... Qual delas que dá realmente lucro para o município? Porque, se a gente fosse pensar em abrir capital de uma das três, qual delas que estaria apta a criar receita? Porque é uma, é uma hipótese. É uma hipótese. Se
4: você pensar hoje no mundo... Desculpe. Se você pensar... Alô. Desculpe. Se você pensar como nós estamos avançando no mundo da tecnologia, eu apontaria que seria a empresa de tecnologia que tá que seria mais demandada, não para isso. Agora tem nós para lembrar que as exigências da legislação para uma empresa de capital aberto são muitas e teria talvez um custo muito alto para o município fazer ter existir uma empresa pública municipal de capital aberto eu a princípio não veria é, interesse público nisso nesse momento né? hum. acho difícil é, haver é, interesse privado né? é, no momento que passamos atualmente e participar de investimentos numa empresa municipal então, então, na a dificuldade que estamos vivendo hoje a codéc está passando por uma restituição importante já avançou bastante Entendi. mas o volume de passivos que ela tem ainda né? É, levaríamos ainda um tempo para intergal... poder ter as estruturas e as garantias que a lei estabelece, hum. bolsas de valores, tudo mais, segurança jurídica, segurança econômica, para poder abrir eu, o capital, eu entendo. penso eu.
0: Entendo mesmo porque eu já abri o capital e eu sei o que é isso. Né? Eu conheço bem. Estou perguntando. As de... regras
4: de governança. Conheço são muito.
0: muito é, isso, isso é o mais importante. Aliás, talvez estamos precisando é disso aqui, uma regra de governança muito transparente. Na verdade, estou provocando isso aí. Eu queria entender o seguinte, aliás, eu aproveito já, já que o senhor citou a Guatabi como exemplo de ser é, tecnologia que ela pode ser. É, a senhora tem como informar o telespectador? É, como é formada a CODERP? É, é, ela é uma economia mista. E o secretário deixou claro que é, o governo, o município, não tem interesse em abrir o capital. Portanto, o majoritário é o, é, é o município. A senhora tem como explicar... É, para o telespectador, é, quem são é, quem que são os componentes dessa economia mista é, da CODERP? E qual é a receita, a despesa, como é que ela está hoje? Ela é lucrativa, ela participa, ela ajuda? A senhora pode explicar isso, para telespectador?
5: Pois não, boa noite, obrigada pela pelo convite. A CODERP, hoje, ela 99% das ações é da prefeitura, é do poder público. O restante são de cidadãos e de alguns dos diretores que fazem parte da CODERP, da diretoria. 1%? 1%. É, dentro da, da, da CVM, você sabe que nós temos... Só para cumprir com temos...
6: formalidade mesmo. né?
5: Isso, só para cumprir com formalidade. Porque precisa Mas... ter isso. Porque precisa, como poderia abrir... Futuramente, como disse o nosso secretário. Mas hoje, pela, da maneira como a CODEP está, e da maneira que foi, todos os detalhes que todos sabem que aconteceu com a empresa, ela ainda está deficitária. Então, como que vai abrir um, para a população, para você conseguir uma ação, se ela está deficitária? já está bastante reestruturada, já melhoramos sensivelmente a parte econômica da, da empresa, mesmo com o aspecto dela estar desvirtuada da, sua, da maneira como ela foi criada, mas tudo que vai acontecer em termos de evolução, ela foi sendo direcionada para isso. E a prefeitura tem uma necessidade ainda muito grande da parte de sistemas, então, de tecnologia então
0: para Tem da recursos Codérpia. da prefeitura, dá em torno... Na gestão da ex-prefeita, a CODERP percebeu 250 milhões e quatro anos. Era 5 milhões e 200 em média por mês. Não, deve ser 50 milhões por, me, por média, por... É, 60 milhões por ano, 5 por mês. né é, é, Hoje é de 2,3% por mês. Né? Então, caiu Justamente. pela metade.
5: É, só que ela não... Re, ela recebe, a CODEP recebe por serviços prestados. Sei. Ela não tem nenhum aporte. Se a CODEP não prestar os serviços pra, para o poder público, ela não recebe.
0: A senhora pode citar o que a CODEP faz hoje para a prefeitura?
5: Hoje, ela tem, em média, uns 243 sistemas. Nós, toda a parte da, de, de tecnologia de de comunicação, que são a internet, a extranet e a intranet da, da prefeitura, tudo isso é feito pela CODERP, okay. justamente para se ter uma segurança maior. Vamos voltar só um pouquinho. A senhora falou que,
0: que tem 1% que é dividido em quantas pessoas? Hoje são 9 nove pessoas. Nove pessoas. Como bem lembrou a Adriana, só a Proform. Quer dizer, é dá prejuízo, vocês não colocam, Essa é sendo uma empresa privada.
5: Vocês é, se dá não, prejuízo não... ainda está devendo, né? Então ainda as ações tá são devedoras. Então, hoje, então deve é estar deve... hoje cada ação vale. Um menos No último programa estava valendo tre... menos 3 e Sei. pouquinho. Hoje então, está então, valendo então, 2,80. Então menos é um, 2,80. Então é um faz
0: de conta mesmo, vocês nunca tiveram que aportar. Porque é assim numa empresa normal, né? Empresa aberta, mista. É quando falta dinheiro, alguém coloca 99% e quem tem um coloca parte dele. Isso naturalmente não ocorre, é isso?
5: A senhora não. é sócia também. Com
0: 001%. Obrigados a obrigados. Nós somos obrigados pessoas, pelo porque, Estatuto. Porque é, 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 estatutário, é estatutário, é estatutário. É, 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 não
4: é só o estatuto, é lei federal. Que agora, é,
1: presumivelmente, até pelo nome da companhia, né, Guatabi? Ela seria uma empresa de desenvolvimento econômico. Ela nunca exerceu essa função, né? em termos de planejamento estratégico, por
5: exemplo. Não, porque, assim, na realidade, eu acredito que, quando ela foi criada, ela foi criada realmente para isso. E, e, na prefeitura, dentro da área da Secretaria de Planejamento e Gestão, que hoje existe, ficou muito tempo sem essa existência. Então, por isso que se criou a CODEP. Só que isso vai aos poucos, sendo repassado para o planejamento e gestão.
0: Ah, foi para o planejamento e gestão? Isso. Então, na verdade, a CODERP ela cobra pelo serviço que ela presta à prefeitura. Justamente. Portanto, se a prefeitura... fiscal
5: e pagando impostos. Impostos
0: também. Isso a gente vai chegar lá também, né? De Se eu perguntar também. Você
4: falou agora há pouco, se me permite, que reduziu a metade Sim, do que tá. repassou na administração é, anterior. Exato. Na verdade, não reduziu a metade, é que agora... Ela recebe é pelos serviços prestados. Presta antes, Você sabe, era. a imprensa já divulgou, tem vários não, okay. processos na justiça. Okay. Usaram a CODERP para fazer várias triangulações, escusas que ah. a justiça está apurando.
0: Mas, mas aqui a nossa intenção, aqui, secretário, não é ficar puxando coisa para trás nem não, discutir. Não. A gente quer buscar alguma solução e entender. Por isso que eu estou fazendo as perguntas, para entender. Não tô, é, vocês também fiquem à vontade, pois, vereador, Fiquem à vontade para a gente entender como funciona o telespectador entender. Essa é o nosso principal alvo aqui hoje. Essa mesma Isso linha. É muito bom. Presidente Nilson é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre também é, a Coab. A Coab ela foi fundada em 70, né?
7: 3 de é, fevereiro de 1970.
0: Está aqui. Ela, ela chegou a. a Quantas
6: mil casas? 70 eu... mil, mais ou, 70 ou menos. 70 mil casas. A grande maioria 76 Ribeirão 76
7: mil e 295 conjuntos habitacionais aproximadamente. Tá. O primeiro foi no ano de 1971, que é o Castelo Branco primeiro.
6: Tá. Além de Ribeirão, quantas são as outras cidades que vocês atendem? A abrangência
7: da região comporta abrange 84 municípios.
6: Então é a Alta Mujana, região da Alta Mujana.
7: E região. Ribeirão Preto, mais 83 municípios.
0: Presidente, eu queria que o senhor também fizesse, como a, a Presidenta Coder explicou, fazer um resumo da tua pasta, como é que ela quer para, exatamente olhando ali para aquela câmera para que o telespectador entenda o que, que é, como é que ela foi criada na época do BNH, isso, né, seu... na Do BNH, né? tal, tal, e como é que ela está hoje? E depois a gente vai partir para as perguntas aí. Tá dos do nossos convidados é, naturalmente é, a gente vai falar
7: com o secretário okay. primeiro boa noite a todos agradecer pelo convite dizer da satisfação estar aqui só não vi antes porque para a gente na folhinha é tudo branco sábado domingo feriado né e não poderia ser diferente né como outros secretários também da equipe do prefeito e que que nós qual a nossa missão lá encontramos a coab uma situação bastante difícil onde o meu antecessor é o secretário Edson Ortega, que com muita competência, agilidade e pela experiência que tem, foi secretário nacional é, da Habitação e é, dentre outras secretarias. E medidas é, foram tomadas, que precisavam ser tomadas, logo no início da administração, diante da situação que ela se encontra. É, Vou algumas, citar, é, comentar algumas situações, depois chego na questão da dívida. É, Antes da dívida, final que, de o 2000.
0: que ela senhor explicasse a nossa economia mista como é que é igualzinha a CODERP, é isso?
7: É isso, ela é e nós estamos lá a com acionistas. A porcentagem lá também é 99 52% é um? de ações é da prefeitura. E uma abrangência de 22 acionistas que são pessoas jurídicas, que são as prefeituras aqui da região, e mais 22 pessoas é, estatutárias. é Físicas, isso, São CPR. estatutárias. Isso. Aí o que que acontece? Nós estamos agora entrando no novo modelo. Isso está em fase ainda. Agora, para dizer Desculpa, ah, qual modelo, que é a nossa
0: Que que novo modelo? Que é que novo modelo é esse?
7: Como? O, o, senhor nem... o novo, novo modelo. modelo. Não, é hoje a Coab, ela não dá para trabalhar do modelo antigo que ela vinha trabalhando. Antigamente ela buscava é, recursos junto à caixa econômica que antes era o BNH, depois de 1986 passou a ser a caixa e pegava se buscava o dinheiro para fazer os financiamentos. Num determinado momento houve aí um descompasso, né, do que dos reajustes é, contratos reajustados é, mensalmente com os índices é, pré estabelecidos nos contratos vigentes e os mutuários, a prestação era reajustada é, anualmente. Havia um descompasso, porque acompanhava de acordo com o aumento salarial da categoria. Se tivesse um determinado índice, reajustava naquele, naquele valor. Se poderia ser maior ou menor, ou não existir. Isso gerou um descompasso. E gerou o quê? Um saldo residual. Saldo devedor residual, que foi todo o motivo depois de chegar na dívida onde ela chegou. Existe algo errado nisso? Não. Todos os contratos são legais, o sistema é legal. É uma questão também de gestão. Muitas algumas providências são, eram importantes de ter sido tomadas, medidas como foram tomadas agora nessa administração. A primeira delas é contenção de despesa a gente cita né, como uma unha, desculpe a expressão, corta, cresce, corta, cresce. Nós assumimos o, essa administração, o prefeito Duarte Nogueira, o Ortega na qualidade de presidente, com 147 funcionários, isso finalzinho de dezembro de 2016, folha de pagamento, valor de 1 milhão e 700 aproximadamente. Janeiro de 2017, 121. Aquela fase de mudança de administração, os cargos comissionados é, é, sai, deixa o cargo e começa a nova administração. 121 folha de pagamento, um milhão e meio, mais ou menos por aí. Hoje nós temos 58 funcionários, uma folha bruta de 528 mil. Isso esse ano?
0: Agora, 18?
7: Hoje, 17, hoje,
0: 2018. Por que, que em 2017 nós tivemos 26 milhões de prejuízo? O que ocasionou isso?
7: Isso é em toda a conjuntura, de todo o processo. Né? Nas economias, Mas essa foi uma economia importante. Por que, que eu digo que essa economia ela é importante? Porque dentro da dívida, que é onde bloqueia o FPM da prefeitura, Dentro da dívida de dois contratos existentes gerados por essa situação que eu disse, esse descompasso que houve lá na década de 80, 90, 80, 90, é, te bloqueia um milhão e meio que é uma prestação de R$ e a outra de R$ é A Coab não paga, a prefeitura é solidária, e por um decreto provado pela Câmara, a prefeitura pode fazer isso. A Fazenda, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ele é bloqueado. Mas tem um, uma nota positiva. Dentro das medidas tomadas... É... O Ortega, no ano de 2017, de 12 parcelas de 1 milhão e 700, eu estou arredondando 1 milhão e meio, 2 O refis, né, Baroni? Da dívida, ele pagou 10. Mas duas só somentes refis? que foram bloqueadas no FPM. Com o quê? Com redução de Desculpa, custo. Desculpa,
0: explica o que é FPM. Assim, o FPM não, não, é o fundo de Quando for de falar, participação, é que o pessoal não sabe que, é, que, eu queria é o que é. É fundo explicasse, de participação favor, dos, municípios, dos municípios.
7: Se o Ortega quiser fazer alguma complementação. Eu posso comentar. É, a
4: legislação federal, depois que fez a renegociação das dívidas dos estados e municípios, incluiu as dívidas onde o município era controlador das empresas, ou, no caso dos estados, do mesmo modo, passou a ter, a vincular o tesouro do município como garantia suplementar. No caso das Coabs, quem tinha Coab, isso aconteceu. É regra nacional para o Brasil okay. todo, não foi para essa Coab. Então, o que vem acontecendo nas gestões anteriores é que a Coab não gerava receita para pagar o retorno desses empréstimos para a Caixa Econômica, para o governo federal. A Caixa é só o agente, né? o, o, o governo federal. E o que acontecia? tirava do Tesouro, em média, um milhão e meio por mês para pagar o que a Coab devia pagar. É que... O que o Nilson colocou é que nessa administração, desde o início, quando o prefeito Duarte Nogueira assumiu, e eu assumi a presidência, deixamos de retirar do Tesouro um milhão e meio por mês durante... É... Quase 10 meses. meses. Então, olha foram ali, olha, 18 milhões a menos que tirou, que, ia, que pôde ir para a saúde, para a educação, ao invés de pagar é, profissionais da, da Coab. Então, enxugamos a Coab, tá, o Nilson continua fazendo esse esforço de racionalizar para investir mais em moradia e mais em políticas tá, vamos sociais.
0: Vamos lá, olha. Aqui, segundo o G. G Ken, que o Lucas dos Anjos, que está aqui conosco, dando as informações... Olha lá, em 2014 tinha 500 mil, depois 600, em 2017 são, 16, são 49 milhões e 700, de pô cai para 26 milhões. É um, é um negócio que não dá para entender, né? Como é que sai de 600 mil para 50 milhões e 16, mesmo também... É, vamos dizer, sei lá, também teve problema aí, do que, que pode ter acontecido aí? Na CODEP eu sei que teve um problema que foi levantado, que a gente já sabe, que é o né? Que né? Tá...
4: Agora, na COAB foi a mesma coisa para chegar nesse prejuízo? Não, eu posso comentar, uma parte desse prejuízo é contábil. É? A contábil. Contábil. Então, problema de contabilização de patrimônio é, imobiliário, é? falta de atualização do patrimônio imobiliário, e também o fato da Coab não, tá, não ter feito os tais retornos que eu mencionei aqui. Então, a Coab chegou... Se fizer análise do patrimônio líquido né, da empresa, que você analisa a saúde de uma empresa, olha como está o patrimônio líquido. A Coab chegou no patrimônio líquido em 2016 a mais de 100 milhões de reais em patrimônio é líquido. Patrimônio líquido negativo. 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 Não, o Tribunal de Contas, uhum. em 2015... É, enviou um relatório para a Câmara, para a prefeitura e para a Câmara em 2015, é, declarando a Coab como estado de insolvência. Pois é.
0: Porque é por conta do Coab, patrimônio não, líquido não é negativo. Não é só a Coab estar com esse problema. Eu não, queria entender a Coab, mas, porque, desculpa. Mas aí zeramos,
4: só dizer não, você pode perguntar, queria... aí, acho que vale a pena. Em 2017, zerou o patrimônio líquido negativo. Entendi. Por conta do quê? Voltamos a pagar. É, reduziu a, as despesas da Coab, aumentou as receitas da Coab por conta de parcerias que fizemos. Né? Antes não tinha as parcerias não rendia nada para Coab, passou a render. Racionalização e atualização patrimonial e o também Xaim, colocando os terrenos que da Coab para fazer construção, fazendo construção em terrenos o vereador, da Vereador que fazer uma pergunta, o senhor.
8: Nós temos o um projeto que versa sobre habitação de interesse social. Qual seria a participação da Coab nesse projeto? Ela, ela vai ter um aumento de receita? Ela vai ter uma participação ativa?
6: Vamos explicar um pouquinho para o telespectador o que é esse, essa proposta da habitação social?
8: Tá. Eu, eu vou ser um pouquinho delicado, porque tem uma coisa que está me incomodando. Vai lá, tem que ficar não, à vontade. Não, eu gostaria só de qualificar um pouco minha apresentação, porque não é demérito nenhum, mas apareceu apenas vereador, e eu gostaria de, como homem público, Deixar claro a todos que estão nos assistindo, eu também tenho curso de gestão de micro e em pequenas empresas, graduação em administração de empresa, pós-graduação em gestão de pessoas e grau de especialista Isaac, em controlador a e a finanças. lá da
0: minha produtora, viu? Ela que é culpada. Essa é a demissão ao vivo hoje. Pode demitir, Isaac. Você Desculpa. merece, viu? Fez muito bem o que eu, eu queria só perguntar o seguinte, a minha, fiquem à vontade de perguntar, viu gente, por favor é que eu só quero no início depois a gente vai para a pergunta, para que pra o telespectador entenda o que, que nós estamos falando é confuso isso quando o senhor coloca, é só contábil e tal, eu acho que o pessoal não vai entender muito isso, nem eu até hoje não entendo muito, eu, aliás, quanto mais me fala isso, que eu quero saber assim, caixa, quando eu chego o pessoal, para com esse negócio de conta, quero saber caixa o que quanto tem, entra, sai. Não quanto existe, entra... não existe o hoje. Saber... A prefeitura põe ou não põe dinheiro na Coab? Põe. Na... põe. Ah, então pronto. Então, põe. E quanto? Alguém pode me falar quanto pôs, quando vocês assumiram 17, 18, quanto colocou na Coab?
7: Primeiro só fazer um Hoje ainda quem? Tem, não? Por favor. eu digo, na Coab, eu não
4: pôs um tostão. É. Só, só um... Até o décimo mês dessa administração nenhum tostão. Uhum. Aí teve, desculpa, Nilson, tinha uma programação é, dentro do planejamento estratégico da Coab de aprovação de empreendimentos é, em, em áreas da Coab que iriam gerar receita para Coab para ela continuar não dependendo de companhia nacional. Não uma, conseguiu uma, aprovar é?
1: Né? De companhia habitacional, ela virou uma agência imobiliária?
4: Não, é, é função, está no estatuto da COAB, ela ter imóveis, ter áreas para produzir habitação. E ela passou a produzir habitação. Assim como fazer parceria, que é o novo modelo. O que aconteceu com essa COAB, ela ficou muito atrasada em se modernizar. Ela ficou lá na época do BNH, até do BNH acabado. Sobre
6: as parcerias tem, secretário? Que, tem
4: que avançar, como as outras COABs o fizeram, avançar em parcerias com o setor privado. Apoiar o setor privado na produção de habitação habitações então pesquisas. Sobre parcerias, o, Nilson, o
6: Lucas, né? Lucas Quechão, que é do DAEP, ele está perguntando por que a Coab não tem parceria com o governo do estado, com o governo federal, na atualidade. Agora fazermos
0: casas nos terrenos ociosos antes que esses terrenos vivam virem mais comunidade dentro da nossa Isso. cidade. A Coab, é, é, é bela pode,
4: pergunta, né? O Nilson pode dizer, nós temos cinco projetos lá da CDHO, no governo do estado aguardando a aprovação em áreas, em áreas da Coab, Então, agora não Quantas depende. Quantas novas casas seriam não, desse Não resultado? depende, não depende de lá, mas nós estamos apontando, sobretudo, para projetos é, com o governo federal, minha casa, minha vida que tem recurso do FGTS, ou recurso do Tesouro, ou do FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, aí sim nós temos Mas perto estadual, de duas mil unidades.
0: do secretário, do secretário
4: estadual. Est estadual, vocês
0: tinham um governo que é de vocês, PSDB, vai ter de novo, nem eles ajudam a gente?
4: Ajudam sim, então e esse programa são esses lotes. Só para ter
7: ideia, pois esse não. agora de uma parceria com o Governo do Estado, foi um edital de chamamento, onde a Coab, não, foi na época dessa transição que logo que Ortega saiu assumir, é um edital de chamamento onde o governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, classificou é, cinco projetos da Coab. São áreas para ser desenvolvidas, são terrenos, em cidades aqui da região. É pouco, mas ajuda. 3 milhões e 700. Aqui em Ribeirão, Só que nós estamos é, é, aguardando para a liberação. Já foi autorizado... É, Qual a faixa autorizado. de renda
6: para essa população dessas casas? Como? desculpa? Qual a faixa de renda?
7: São terrenos, um e meio, um, um é, é difícil. Para viabilizar o faixa 1, um, que é uma das maiores demandas, é, a prefeitura tem que doar o terreno. Coab é uma SA, Coab não pode doar terreno. Por isso que a Câmara ajudou e muito, foi é, cumprimentar mesmo, foi uma coisa muito importante, é, as áreas, algumas áreas da Coab eh, foram passadas pela Crama para eh, serem doadas, serem eh, vendidas, repassadas... Eh, o termo é dação em pagamento. Existe uma dívida Coab e Prefeitura, e essas áreas de patrimônio da Coab serviram como dação em pagamento à Prefeitura, valor de mercado, valor de mercado na íntegra, os cálculos, eh, o valor é exato, a diferença... Esse valor, a prefeitura, essas, esse, essas áreas passadas para a prefeitura, a prefeitura doaria ao, FAR, doaria ao FAR, fundo de arrendamento residencial, para fazer unidades habitacionais faixa 1 que é o mais faixa crítico... Um
0: qualquer Mas aí está tudo 1, conjugado, seria, 1, poderia... 1.800. 1.800? Tem que ter uma renda
7: de 1.800? Até 1.800. Ou até 1.800. Até 1.800. Então ele
0: pode ter 100, 200, 500... Não, até... aí
7: já muda de faixa. Tem faixa 1, faixa 1,5... Aliás, o programa... Qual é a faixa
0: é... que consegue atingir essa população que mora em comunidade? Esse pessoal que tem ganha um, dois salários mínimos.
7: Você fez uma
4: pergunta importante, que tem a ver com o que a professora Adriana colocou, o projeto de lei de HIS, Isso. que está lá, sob apreciação agora dos senhores vereadores. Nós, a, a nossa avaliação é que em Ribeirão Preto, é, ao longo de anos, de décadas, não estou querendo acusar ninguém, mas nós perdemos oportunidades de da melhor solução para as pessoas que moram em comunidades. Se você analisar, comparar com outras cidades do interior, sobretudo o porte de Ribeirão, até menor que Ribeirão, você não encontrará nenhuma que tenha 96 ocupações irregulares, 11 mil pessoas, 43 43 mil pessoas morando em subhabitação. Então, o mas... que, que nós vamos fazer? Hum. Nós precisamos Aí, enfrentar ó. esse desafio. Como ver. é que lida com isso? São, dois, são duas grandes vertentes principais. São várias medidas, mas duas principais que Ribeirão não fez na proporção que precisaria. Primeira, regularização fundiária. Várias outras cidades, o professor Gilberto conhece bem, fizeram isso lá atrás. Rio Preto, se eu ia dizer, é um exemplo. <risos> Fez lotes urbanizados há mais de 20 anos, 30 anos. Minha família é de São José do Rio Preto, eu conheço bem. Né? Então, você não tem uma, você não tem okay. 90, você tem duas favelas em Rio Preto. Além Simões, de que as invasões é... aqui também foram incentivadas. Eu... Né? E aí, Nossa, então, um professor, de... nós vamos, Esse entrar, projeto de nós vamos lei... entrar
0: em assuntos aí que fogem um pouco do nosso, do nosso objetivo, senão a gente vai acabar se perdendo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Queria... Roberto, isso é da tua época, né, que o secretário está falando. Né? Isso daí era a tua área. Era uma área que o senhor sempre dominou, essa parte de habitação. tal. Como é que foi para trás, já que a gente... O que, que houve? Por que, que não conseguimos fazer isso?
9: Bom, em primeiro lugar...
0: Obrigado pela presença. Hein?
9: Eu, eu quero exatamente agradecer o convite mais uma vez, a possibilidade de estar aqui participando desses assuntos são interessantes e importantes para a comunidade de Ribeirão Preto e ao lado dessas pessoas que estão que são efetivamente é, qualificadas para tratar de assuntos complexos como esses, Eu vejo a dificuldade dos gestores, e a gente tem que entender, nunca fui um gestor público. Né? Eu atuei 24 anos na área da habitação e urbanismo como promotor de justiça, portanto, eu estava do outro lado, ou seja, do lado daqueles que demandam moradia, né? que lutam por moradia e, e não do lado daqueles que gerem os, os instrumentos, os mecanismos, órgãos e empresas para proporcionar moradia. De modo que é, a minha, o meu olhar é um olhar de fora das empresas, né? ou seja, é um olhar a partir, digamos, das necessidades das favelas, dos favelados, das comunidades. E se eu quiser ser franco, oh Chayn eu uh, preciso dizer o seguinte, nos 24 anos que eu fiquei nessa área, uh, a impressão que eu, que eu sempre tive, fui embora do Ministério Público com ela, é que Ribeirão Preto, no, nesse tema de proporcionar moradia popular, ele age uh, como aquela pessoa que tenta enxugar gelo, sabe? Você enxuga o gelo e ele derrete, enxuga, ele, ele mora, enxuga, ele mora, e não enxuga nunca. Então a impressão é que eu sempre tive, eu estou dizendo de fora, né? a gente está conhecendo as dificuldades dos gestores e o respeito. Eu não estou criticando nem as, as, as administrações anteriores, muito menos essa que começou há pouco, eu estou apenas dizendo que eu... Como... Não
6: está um pouco assim, né? já lá se vão dois anos.
9: Já, né? olha aí, está vendo, o tempo voa, a gente nem percebe. O que eu, a impressão que eu carreguei foi a de que você não tem um, um plano né, habitacional para Ribeirão Preto e que a questão habitacional nunca foi uma prioridade política para Ribeirão Preto. A primeira coisa que eu acho que nós deveríamos ter, o secretário agora falou em 43 mil déficit habitacional em Ribeirão Preto, foi isso, secretário?
6: O secretário sempre lembra do...
4: Desculpa.
9: 43 mil pessoas
4: vivem hoje em, Sem... em subhabitação. É. Hoje
9: a demanda é. é de 60 mil pessoas inscritas não, no inscritas cadastro. Não, inscritas, que é diferente de déficit. Sim. Né? O déficit... E, nós, e no programa anterior que nós, tivemos, que nós fizemos aqui, disseram que era de 80 mil. Não, então, não. É, não. É. eu só estou querendo dizer a discrepância. né? Ou é 40, ou é 60, ou é 80. Sinal de que a gente não tem um cenário muito claro a respeito do nosso adversário, do inimigo, não sabe o tamanho dele. Portanto, se você não sabe o tamanho do problema e a complexidade dele, como é que você vai intervir nele com, com, com eficiência? Nós sabemos. Aí,
4: Eu posso não. dizer que nós sabemos está aqui. olha, Escrito para a Câmara Municipal, 49 páginas, um diagnóstico da situação habitacional do município com dados oficiais. Não, como eu disse,
9: é. secretário, não estou, eu não estou... Agora, colocando o desafio, que não é pequeno, não. É, eu não, é não estou um apontando. Eu não, eu não estou apontando o dedo para nenhuma administração. Agora, veja pois bem, é. Ribeirão Preto, diferentemente de outras cidades, como São José do Rio Preto, que foi citado aqui, e Franca, que está aqui do lado, não tem a mesma população de Ribeirão Preto, mas é uma cidade de porte médio para grande, não tem nenhuma favela, que eu saiba... Portanto, é um cenário completamente diferente de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade submetida a uma pressão migratória muito grande. É isso que faz enxugar gelo. Você resolve o problema da, da habitação casuisticamente e vem e a migração fica pressionando sobre Ribeirão Preto, por vários motivos. De modo que é, eu, finalizando essa primeira intervenção, acho que fui é, sair desta área com a impressão de que em Ribeirão Preto se enxuga gelo no tema da habitação e urbanismo, porque, de fato, você age pontualmente, age na, na, na conjuntura, quando há uma estrutura que gera demanda de habitações e gera sem parar. Por exemplo, o HC é um polo de pressão migratória. As pessoas mudam para Ribeirão Preto para se tratar. As, as universidades idem. O, o, o trabalho sazonal na cana-de-açúcar é idem. Então há uma pressão de migração para cá muito, muito grande. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que qualquer administração, não só essa, vai ter dificuldade né, para resolver esse problema, porque há um problema estrutural por trás da conjuntura.
0: Deixa eu só agregar o que o senhor está colocando, o senhor Lima levanta o isso que o secretário colocou, são 96 comunidades onde moram 43 mil pessoas. Agora, por líder comunitário... Existem 116 comunidades com 90 mil pessoas. O senhor tem toda a razão. A gente não tem o número exato. O senhor está certo. Não temos o número Mas exato, uma questão, infelizmente.
3: Uma questão que eu acho que nós precisaríamos é, trazer ao foco aqui, que foi objeto do programa passado, que se estende para esse, é o seguinte. É, é necessária, continua sendo necessária a permanência da Coab como uma companhia é, existente no município que gera tributos. Ou essa política que é feita habitacional, porque o tema de, de encontrar solução habitacional é uma coisa palpitante e que atinge é, milhares de pessoas, a gente não sabe exatamente o número certo, mas, de, de qualquer modo, é, o foco é, é preciso a permanência da Coab? Nós temos empresas em Ribeirão, criadas na década de 70, por uma estrutura que havia imposta do governo federal para os governos estaduais e municipais, a Coab é consequência do BNH. É, isso se mostra ainda como uma realidade necessária para os dias de hoje. A CODEP já foi dito aqui, a CODEP existe, ela foi criada também na década de 70 para que se trouxesse desenvolvimento para a cidade. A atividade que, bem provavelmente, ela não fez ou pouco fez, tanto que mudou é a, a sua busca. É necessário? Ou será que. Eu vou pedir desculpas ao nosso telespectador, porque as minhas participações aqui eu acabo sendo bastante repetitivo na frase que vou colocar de novo. Será que nós não precisamos de um choque de gestão no município de Ribeirão Preto, de uma análise crítica? daquilo que nós temos, se precisamos continuar com essa roupagem que temos, se não podemos economizar também com a extinção de certas companhias. Eu sei das dificuldades, por exemplo, nem estou aqui propondo que se, se faça a extinção de Coab e de Coderp, porque eu sei que isso também não é tão simples assim, pelas dívidas que ambas têm. Mas nós já ouvimos aqui no programa passado que a Coderp tem uma dívida tributária, que talvez não precisasse ter essa dívida tributária se a sua atividade estivesse dentro da administração centralizada. A Coab tem dívidas tributárias. A Coab pagou, salvo engano, pagou aí um milhão de tributos ou deixou de pagar um milhão de tributos ao longo desse exercício de 2017, segundo dados que foram passados. Será que nós precisaríamos ter essa dívida tributária? A atividade de planejamento para a solução da habitação em Ribeirão Preto passa necessariamente por uma companhia é, é, ela é necessária. Eu não estou fazendo afirmações, eu estou fazendo questionamentos. E o meu grande questionamento é: Ribeirão não precisa ter um choque de gestão para fazer uma análise de uma grande, de uma grande reforma administrativa, tanto na administração centralizada quanto na administração descentralizada?
0: Qual que é a dívida da COB com a Caixa Econômica Federal, secretário? Você sabe, Marum, você tem o um número. Da Coab com a Caixa Econômica Federal. Tenho.
7: A dívida hoje ela é de 131. Cento, é, cento Está um. aqui a e... da dívida total,
4: total dos contratos. Na ordem Não, com os contratos, milhões de reais. com a Caixa. 8 milhões 800 de... milhões. A soma dos contratos ativos da Prefeitura milhões. Coab com a Caixa da ordem de 800, um pouco mais de 800 receber? milhões. E tem para receber? É um pouco menos que isso, é, porque depende também da atualização é, pela Caixa Econômica, contratada pelo Tesouro Nacional, do FCVS, Desculpa, que é muito entendi. complexo Quer isso. que vocês vendem. Fundo de compensação de variações salariais. Vocês venderam São créditos casas... que a Coab tem, que a Prefeitura tem... Contra o Tesouro Nacional. O problema é a habilitação desses créditos. O Sim. problema é nacional, não é só da
7: Coab, não.
0: Mas vocês recebem esses créditos? Quem que recebe? Me explica um pouquinho. Não e ao explicar, responde centavos. ao Vinícius. Ah, não a...
7: recebem? recebemos até hoje. Nós de Faz crédito, encontro de contas. Isso, encontro de contas. Mas quem que recebe? Eles isso? são homolog... Ainda não pagou. É do Tesouro Nacional. Só faz com Essa é uma luta soltar. incansável de começar a receber. Que, na realidade, nos nossos cálculos, a Coab ela é credora. Só que, porém, não foi ainda liberado nenhum centavo. E deve Tudo, é feito 800 milhões, em todo um trabalho, com é um rigor, sob a homologação, a conferência de toda uma documentação, uma coisa altamente trabalhosa, o da Coab, impecável. As correções foram mínimas e já foram providenciadas de alguns. Porque esses contratos são auditados, para depois tra é, transformarem...
0: Não, mas, mas é... Me explica uma coisa, desculpa, é que... É, eu quero entender uma coisa. Você começou falando antes o seguinte. É, temos 52% é daqui de Ribeirão, 48%. Esses acionistas bancam alguma coisa? Eles devem isso? Essas cidades? Como é que é isso aí? Não
7: por meio. Por que a prefeitura faz isso? A prefeitura, ela é... A majoritária e, e ela, ela tem que pagar tem um, sozinha. Tem um, um, um decreto de lei que é, a Coab, a prefeitura, a Coab, ela sim, só pelo, pelo FPM. Então aquilo que a Coab não conseguir de pagar é bloqueado pelo FPM, mas nenhum acionista. Participa. Só de Ribeirão. Coab de Ribeirão.
0: Só de Ribeirão que, que bloqueia. Essa pergunta que você não fez, mas isso
3: tudo documentado e por, por decreto para o telespectador uma situação nessa dívida que nós estamos tratando da Coab, nós estamos tratando de dívidas de é, casas populares que é foram que feitas, perguntar. inclusive, em outros municípios. Então, a Prefeitura de Ribeirão, como ela é a detentora majoritária do capital da Coab, ela se responsabiliza legalmente, porque assim é que está na lei que cuida das sociedades de economia mista, a Prefeitura de Ribeirão Preto, porque detém a maioria do capital, ela é responsável pela dívida. Só que parte dessa dívida não foi feita no município de Ribeirão. É Ribeirão. É aí que eu queria chegar, Dirceu. Da população Dirceu Ribeirão, mas Ribeirão. era aí
0: que eu queria chegar. Para que, que precisa ter 52%
3: do negócio quebrado? Mas, Aliás, mas que mania é essa? A, é, gente... a questão está na origem. Lá na década de 70, quando o BNH Sim, existia... precisa continuar? Acontece o seguinte, o que o governo militar na, naquela... Nós estamos falando muito de governo militar atualmente e aqui em Ribeirão o governo militar estendeu as suas raízes e marcou profundamente a administração pública municipal com o CETEP, com o DAERP, com o DURSARP, com o DERMURP, com o COAB. E isso existe até hoje para algumas dessas realidades. É isso que eu venho insistindo no programa, se nós precisamos olhar, com aquele olhar de 1970, quando tudo isso foi criado, e olhar hoje, em 2018, se essas realidades permanecem como elas estão. Porque, veja, Chaim, em 1970, havia um Banco Nacional de Habitação, e o Banco Nacional de Habitação ele não ia passar recurso para as prefeituras. Então criou-se a companhia de capital misto exatamente para isso, porque o dinheiro vinha do BNH para a companhia, não entrava nos tesouros municipais para garantir que os prefeitos não usassem esse dinheiro para outras finalidades, então para isso existe essa companhia. Ela foi feita para receber dinheiro do BNH mas e construir casos popular. populares. Okay. Mas, como não podia ter uma coab para cada município, o que, que o governo militar, militar fez? Estabeleceu certas regiões. A nossa região, inclusive, aqui, ela vai até Rio Preto, se eu não e estiver enganado. Ela vai até Catanduva, Fernandópolis. Portanto, nós estamos em outra região administrativa. A, ela fo vai... a
1: fonte secou a estrutura mesmo. Mas, não, mas pera um pouquinho, só, é.
3: só um minuto.
0: Eu quero entender isso agora. Tem umas coisas que não há para entender. Quer dizer que nós temos 52% de Ribeirão por uma imposição na época. Ok, isso foi quantos anos atrás? 1970. E por que, que precisa segurar até agora? Mas então, essa é, a mas que que essa é o famoso tatu.
7: gente. Por que, que não, segura
0: mas até mas agora? Já, isso, Primeiro, é exato, isso aí acho é que exato. é
8: resultado de um decreto, é uma, se, salvo é uma engano, lei. do prefeito é uma lei, na PSDB, na é época.
4: É uma lei. Ah, mas cria e outra cria. Só um, um em em
0: minuto, em vereador, conclui, por favor. Não entendi o que o senhor quer dizer. Se
8: salvo engano, e os secretários e os senhores doutores estão aqui para me corrigir, é, essa dação do FPM de contrapartida da dívida foi feito pelo decreto do prefeito Elson
4: Gasparini na época. É, um, é isso é ou estou lei. errado? Só, só, só pode para... ser por lei, aprovado pela Câmara. E não foi exclusividade da Coab de Ribeirão. Isso que é importante dizer. É, como disse a legislação sobre o sistema financeiro da habitação é uma legislação nacional. Então, quando situações como essa de renegociação de dívidas, o procedimento é esse, só pode autorizar endividamento, qualquer tipo de endividamento, com autorização legislativa. E foi dado, ou se não tivesse sido dado, a o Tesouro dado seria sequestrano. Os vereadores deram,
0: na época, a autorização para
4: mas que não tinha outro sim. caminho, não teria. Em qualquer outro Deixa... município não teria Quais outro são os caminho. Justificam... Quais
6: são os motivos que justificam a permanência da quadra? Exatamente então, isso que a gente posso, Simples posso... assim, por favor. É,
4: são duas coisas coisas, uma coisa que o professor está dizendo é, a época que a Coab foi criada, ela se sustentava, foi se alterando a função da Coab e teve municípios detentores, controladores de Coab que não alterou achou que continuava a existência do BNH e não alterava mesmo com a Caixa, com a reforma do sistema financeiro, as Coabs deixaram de ser agentes financeiros, foram proibidas de captar, não só as coabes, todos os agentes públicos, bancos públicos, deixaram, foi proibido criar banco público, vocês Mas, sabem? Minimamente então há 20 agora, anos isso. 20 anos, Mas então, é, há por 20 Deus, anos gente, tinha mudou, mais de 150 ano. funcionários na Coab para mim, sem razão. Por que, que reduzimos a um terço? Secretário, Por conta disso, não tem sentido secretário, mais o coab a com a estrutura desculpa. anterior. O senhor só está olhando a consequência. Não, eu estou dizendo eu o que precisa fazer para modernizar, modernizar, que é o que o professor disse.
0: O prefeito
4: criou o comitê das empresas municipais. É um comitê presidido pelo secretário da Fazenda, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Administração e da Casa Civil. Nós fizemos já a reestruturação da Coderp, posso um dia, a gente pode um dia detalhar as medidas já tomadas na Coderp para é, aprimorar, torná-la mais eficiente e menos dependente do município. Na COAB já falamos um pouco aqui. E estamos no caminho de reduzir né, o peso da COAB na prefeitura e fazer o que o professor falou. Ou ela é capaz de atender as necessidades que a cidade precisa em termos de habitação ou não tem sentido ela existir como empresa de habitação. Mas isso
6: está no tenho... plano da discussão? Está, existe sim, a possibilidade, está, de, de repente, uma secretaria da habitação está, menos sim, Coab?
4: Exatamente. Então o Isso está sendo Dega. trabalhado Coab. É. Você não pode fechar Coab. O professor colocou muito bem. Não tá? sei por você que pode não, descontinuar. Você, juízo, você ué, pode... Ué. Não, não pode, você, o, ela tem uma série de contratos, tá? Você tem todo um modelo. A gente de não como, recebe nada, você... pelo que o
0: Baroni falou, recebe alguma coisa? Xaim, eu,
4: a gente pode, um dia, é, é muito complexo você é, acabar com uma empresa, com uma essa. Não, mas ninguém
0: SA. quer acabar, tem que parar de dar prejuízo para a prefeitura. Pois
4: é, então é, é isso, essa é, é a é minha olha pergunta, aqui, olha, secretário, acho que,
8: passou, acho que passou despercebida no momento que a fiz. É inegável que o secretário tomou à frente e tem desenvolvido um trabalho. Nós aprovamos a regularização fundiária, que foi uma de extrema importância, uma grande vitória para a cidade de Ibirão Preto. Mas a minha pergunta é, nesse projeto de habitação de interesse social, a, 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 a Coab vai gerar receita? Qual vai ser a participação dela? Ou ela vai ser coadjuvante, como foi, por exemplo, nos processos da, da construtora que fez as casas, onde a Coab cedeu as informações e que ainda eu fui procurado na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu gostaria de saber isso. Qual vai ser o papel da Coab, principalmente nesse projeto, que nós vamos fomentar a economia, construção de 13 ou 18 mil casas, se não me engano? Esse projeto... Vai
0: ter 13 ou 18 mil, Eu... mil casas? Onde?
8: Olha, Se esse... não me engano, que esse fala proje... sobre
4: projeto de interesse social. Esse projeto de habitação de interesse social, ele abre, Chayim e colegas estão aqui, várias possibilidades de prover soluções de moradia, desde lote urbanizado, que aí sim, lote urbanizado com apoio da assistência técnica para construir casas evolutivas, com projeto executivo, que é que Rio Preto fez isso e Piracicaba, Sorocaba, vários fizeram isso, você viabiliza aí para quem ganha R$ 100, R$ 200, para quem não tem e como a faixa comprovar a renda, programa. até abaixo da chamada faixa 1 da Caixa Econômica. Sim, mas quem porque faria isso,
0: secretário?
4: Aí, é, tanto pode ser por intermédio da Prefeitura, com áreas municipais, com parceria mas de o, pequenos... Mas o
0: Barone falou que ele não consegue, porque ela é uma S.A. não pode... Nós estamos...
4: Desculpa, e, e... nós não estou falando da Coab. Daqui a pouco eu falo. Ah, estou falando, falando... Falando, a... falando do projeto de lei. Não para é o projeto de lei isenções, para a Coab. As empresas que vão Ali participar. é uma série de incentivos, desde o, do eu pequeno que é construtor, eu pequeno que é construtor caminho. que faz uma casinha e vende e tal, até autoconstrução. Tá? Mais de 70% das casas feitas no país não foram feitas pelo BNH nem pela Caixa. Estão falando as pessoas que fizeram. Muitas com apoio do Poder Público. Né? Nesse caso, as pessoas que fizeram. o terreno tem que ser doado pelo Poder Público. Então, tanto pode ser áreas viabilizadas pelo Poder Público, quanto pode também áreas da iniciativa privada viabilizadas também. Tem um conjunto de incentivos, desde incentivos urbanísticos, onde é possível usar melhor as áreas disponíveis com infraestrutura na, dentro da cidade, que reduz o custo quando você viabiliza um terreno que está encravado na malha urbana, Que já perto de escola, perto de transporte coletivo, que já tem água, já tem esgoto, então você já reduz. Tem, já tem então, o levantamento desses terrenos, barulho? Você já tem? Não, ele não, o planejamento tem. É o planejamento que é, tem? A Secretaria isso? de Planejamento que tem. Tem mais de 50 mil terrenos uhum. que tem é, no máximo, 20% de construção Ou estão vazios ou tão é, Ou estão com, com menos de 20%. E o que, que o senhor vai fazer
0: com esses terrenos, secretário? Essa
4: lei vai estimular os proprietários. Hoje é um mico na mão dos ah, proprietários. Ok. Tá? Isso, na essa verdade, lei vai favorecer. Nós vamos falar sobre isso no, no plano diretor, e secretário Podemos falar. Na isso. regulamentação do plano do diretor. Meu plano diretor essa vai entrar. Que está regulamentação. Eu, eu queria, agora, eu queria, eu queria regulamenta, voltar. Desculpa,
0: eu só queria voltar no assunto. E a COAB, Coab pode, ou não. Der, a é. Essa lei não é feita e, para a COAB aqui... nem
4: para ninguém. Agora, se a COAB se organizar, para apoiar isso, pode participar. Olha lá, tem
0: uma pergunta para o senhor lá. Ó. Ele pergunta que a COAB estava com déficit impagável, ele afirma que desde foi paga. Então, por que depois de um ano não tem nenhum plano de moradia popular?
4: Exatamente o o senhor acabou de explicar agora, é isso? São duas coisas. Uma coisa é patrimônio líquido negativo, é o hum. equilíbrio patrimonial, equilíbrio contábil. A dívida da COAB com o governo federal, com a Caixa Econômica, é aquele montante que eu falei, de 800 tantos milhões, e tem a contrapartida do FCVS. Então, a Coab não tem recursos disponíveis não é, para construir moradia. Essa é, Agora, essa é a o pergunta. O
0: que eu queria entender, é, Dirceu, é o seguinte. É, se não entra dinheiro, não é, tem que pagar isso aqui. Naturalmente tem folha e uma série de coisas. E, e aqui em Ribeirão tem 52% de uma empresa falida pelo que estou entendendo, mais uma, né, que a gente tem falida em Ribeirão, basta o IPM, que tem que pôr dinheiro, agora mais essa, e aí, e, e naturalmente, Barone, o que a gente quer é é ajudar, ajudar a achar uma solução, é, não é? e você colocou bem ali, a hora que começou a falar que ela é uma empresa mista, é, que é uma empresa que tem diversas é, é, prefeituras, acionistas, eu, eu, eu não sei se não é o caso de chamar esses acionistas para tentarem entrar nesse processo de resolver, senão vai estourar no colo aqui do prefeito, da prefeitura. E por que não transformar ela numa SA? Eu insisto nisso. Porque se tem tantas empresas SA no país de, de, que entra capital externo, e se ela for uma, uma empresa onde se coloca uma governança, pode vir... Dinheiro de investidores que têm interesse em investir. Como a MRV, diversas que hoje sobrevivem disso. Por que, que a própria prefeitura não se habilita a fazer isso? Por que, que ela não pode fazer isso? Tem alguma explicação isso disso? É, hoje, ela deve 800 milhões. Ela deve, não sei o que, é por isso que não faz? Ou você vai abrir mais esse buraco? Como é, é que é isso?
7: Indo na linha que o doutor José de São Crisóstomo disse. Tem um conselho, que é o COEI, que ele é um conselho que acompanha dioturnamente as ações da Coab e é ali para ver exatamente qual o destino da Coab. O que se fazem? Desculpa,
0: como é composto esse conselho? Quem é esse conselho? O senhor pode falar? É, é, o, é
7: o conselho, que é formado pelo planejamento, a fazenda, a casa conselho civil... Conselho
0: da cidade, que de Ribeirão... Não,
7: pre... não, é interno. Prefeito, através de decreto, é, fez esse decreto, onde este conselho acompanha, juntamente com a presidência, a diretoria da Coab... O dia a dia da Coab. E tudo aquilo que foi dito aqui realmente faz parte, isso tem sido prioridade, juntamente com buscar qual a melhor política habitacional para Ribeirão Preto. Então, são coisas distintas. Admi administrar a dívida, a situação conselho, que hoje a Coab desculpa, se encontra. Barone,
0: só para não fugir do que você está falando. O conselho, voltando ao conselho, esse conselho é nomeado como a governança, porque ela é mista ou é o prefeito que nomeia é só gente da cidade? Foi pelo governo, pelo, pelo governo. prefeito. E esse pessoal que é acionista, eles não participam, não vem Aliás, tem, tem uma pergunta ali que é o seguinte, se a prefeitura paga sozinha a conta e quando der lucro, vai ficar só para Ribeirão
7: Preto? Tem as reuniões, as assembleias dos acionistas, de conselho, de administração, conselho fiscal, o que rege uma, uma empresa de economia mista. E esse conselho é especial Exatamente acompanhar a evolução do dia a dia da Coab, não só isso, mais do que isso. Qual é o destino que vai ser dado pela companhia? O senhor tem uma, então, uma, como... senhor
0: tem uma, uma notícia boa para dar qual o destino que vai ser, então?
7: Isso está no conselho, está não, não, se discutindo. Não, mas
0: faça...
7: Sim, eu, nesse momento fala assim. A empresa continuar da forma como está. É notório que é uma coisa impossível. impossível. Né? Hoje é, a prefeitura paga um milhão e meio pelo FPM é bloqueado para pagar a Coab. O ano de 2017 o, conseguiu o Ortega 10 conseguiu durante dez meses pagar roubar, a Coab.
0: Né? Então, não, é?
7: É, não é justo tirar dinheiro da prefeitura para é. passar para a Coab. Então está se buscando qual a melhor alternativa para se resolver isso se e mais. Do ou se buscando se fazendo,
6: presidente. Como? Se buscando alternativas ou se fazendo alguma coisa?
7: Hoje nós já estamos fazendo o mínimo necessário que é a lição de casa, que é gastar menos, não, você não, não, não pode você não gastar mais do que você milhões, arrecada. Não, você não Hoje de carteira nós recebemos um milhão e 200. Secretário. Nós temos uma projeção oh. até 2025, mas as carteiras vão até 2030. Claro que é uma curva. Descendente. Carteras, carteiras, o então, que,
0: que é? O pessoal que tem que pagar as casas. São as vendidas. carteiras é. do
7: mutuário, nós Mas temos. O senhor me
0: disse que é deficitária. Ganha menos, recebe menos que paga.
7: Não, hoje o que é a regulamentação.
9: É isso, doutor Alberto? Hoje o que é a Eu arrecada, acho que no fundo dessa, desse problema está uma, uma proposta que você faz. Empresarial. Né? Eu, eu, vou jogar, é, eu vou jogar um. Vou fazer uma intervenção que é uma pergunta, inclusive para você, para os demais. Né? É, é, é compatível você fazer uma empresa da Coab, uma empresa lucrativa, com a finalidade de gerar uh, moradia com interesse social? É isso. É isso que eu queria saber. É dos, dos empresários. Porque eu fico. Se vocês estão falando, eu não sou especialista, sou um leigo nessa área, eu fico pensando, por exemplo, é lucrativo você fazer o SUS? É, é compatível você fazer o SUS dar lucro? Ou uma empresa que tem... Claro
0: que é, Antônio Alberto. Deixa eu te falar uma coisa. não, né? não. Eu vou te pegar o exemplo da educação. Uhum. Sabe quanto custa um aluno aqui para o município? É, é, cada aluno custa? R$ 1.100. Eu lancei uma escola agora, que vai ser 10 vezes melhor, por R$ 500. Reais. Dá lucro, sim. Basta você saber dosar o negócio. E está atendendo o lado social. Porque eu vou pegar o público que não pode pagar a escola R$ 2.000, mil reais R$ 3.000. 500 reais é um, é, um, é, um, é um valor que permite que muitos pais possam colocar. Dá sim, e mais do que isso. E mais do que isso. O secretário Olha, sabe disso. É secretário possível... sabe disso, só para me concluir. Secretário, seguinte, me permita, por favor. A tua pergunta tem muito a ver pelo seguinte, tem muita gente que quer ajudar isso. Muitas empresas no mundo que querem ajudar. Empresas que querem atingir o lado social, sim. Muitas que querem investir, Muitas que querem acreditar e colocar, por isso estou fazendo a pergunta para o presidente. Por que não transformar a Coab se ela só tem uma solução? Ou ela abre o capital, se transvere, que ela é uma empresa mista, só dá prejuízo, paga imposto, que já que, é, que também é dinheiro, e que não tem onde buscar. Você tem algo a receber que você quer pagar o dobro, não consegue cobrir isso aí. E os, os sócios, que belos sócios que arrumar é né? Não põe a mão no bolso é né, para ajudar a pagar. Mas você a já tem as empresas tem de construção
6: privada? Por que, que você acha que alguma empresa aderiria a um projeto não, não perde positivo? Não pega essas
0: empresas, busca investidores. Vai. A própria cidade, os próprios recursos internacionais, que todo mundo quer investir e ajudar. Uma comunidade. Principalmente você falar que vai tirar essas comunidades é, dali de onde eles estão. Eu duvido que não tenha sensibilidade para isso. E não acredito nisso daí. Então é possível sim. Coloca isso na tua cabeça, sim. A resposta é sim. Tem muitos empresários... Não, mas foi bela a pergunta que você fez. Muitos empresários que querem sim fazer a parte boa e querem ter retorno com isso. é possível. Se ele empatar, ele está feliz. Pelo menos ele fez o lado social. Para ele, pessoalmente, eu fiz a minha parte. É possível sim. Desde que o cara enxerga como é. o Barone colocou. Que tenha uma governança, que se mostre claramente. E mesmo tendo essa dívida... Não é impossível fazer. Tem muitos investimentos que são feitos sabendo que tem uma dívida alta, mas desde que você fala o seguinte, secretário, quantos terrenos o senhor falou que o senhor tem?
4: Não, que tem na cidade Isso. 54 mil.
0: 54 mil, Barão. Não da
4: prefeitura, mas que existem na cidade. Não, não, eu quero cidade. saber da prefeitura. Não, a prefeitura tem perto de 5 mil áreas, ah. incluindo todas as áreas. Eu já tem tenho... Incluindo já todas, entrar, inclusive áreas entendeu? de lazer, área verde. Como é Nós que trabalhando... faz? Nós estamos trabalhando... É, deixa eu explicar sobre as áreas pergunta que você me fez. Né? É, nós estamos fazendo algo que nunca se fez na cidade de, de Ribeirão, de saber é, e ter a titulação das suas áreas. Você sabe que, se você tem uma área e não tem a titulação dela, você não tem escritura, você não pode dispor dessa área. E Ribeirão tem mais de duas mil áreas... Que ela não tem dito nem para só... construir o um fundo de investimento imobiliário, que vários estão fazendo, nós não podemos fazer se não tiver. Nós estamos, nós estamos fazendo a tá regularização fundiária das okay. áreas do Perfeito. município, Perfeito. para poder dispor é com autorização bom. legislativa adequadamente e tudo mais. Isso é muito é? bom. Agora, é a, questão, a pergunta Tendo sobre... isso
0: em mão, secretário, 5 mil terrenos... Para começar a chegar a fazer um business plan. Isso, Isso que eu estou te respondendo. Ó, aqui eu posso fazer 300 mil casas social, cobrando tanto, tal, tal, tal. Pode ser feito... Arruma Fácil, dá para abrir fácil, mas oh, tem que ser uma estrutura, um negócio muito Jair, bem montado, eu, é possível sim. A questão pois da não?
4: pergunta feita sobre a Coab, eu preciso dizer que eu sou membro do COEM, do Comitê é, da, Gestor das Empresas Municipais. Pois não. O prefeito criou esse comitê justamente para reorganizar as empresas, ou param em pé ou fecham a empresa, porque vocês têm razão de que não tem sentido o Tesouro bancando sem razão. É possível ter uma Coab, manter uma Coab e ela gerando resultados? É possível. É possível. É possível. Agora depende, é quanto custa essa Coab? Se
0: eu queria buscar dinheiro externo, mas é isso que eu estou falando, não é da prefeitura.
4: Tem outras Coabs funcionando no Brasil? Tem. Quanto custa manter, qual é o nível de eficiência que essas coab, o resultado que ela oferece. Se o resultado for compatível com o custo de, de manutenção dela, vale a pena. Nós vamos mostrar para a Câmara Municipal, que, que controla a Prefeitura e, claro, para a sociedade, o resultado desse trabalho que estamos fazendo com as empresas e, nesse caso, da Coab. E vamos chegar à conclusão, qual é o melhor modelo, e vamos dizer para vocês. O Guilherme está dizendo vocês. que ao longo Olha, da história de Ribeirão que Preto... que o melhor caminho, o prefeito vai decidir, não vou aqui eu dizer. Não, okay. Olha, Achamos que o melhor caminho é esse. Porque o Guilherme está dizendo que ao longo
6: da história de Ribeirão Preto, a Coab foi sempre é, um lugar de uso político. É, vocês concordam, discordam? O que vocês têm para dizer para o Guilherme?
4: Olha, eu diria que nessa administração nós acabamos com 100% dos cargos de livre provimento. 100%, não tem nenhum cargo de livre provimento. Só tinha seis diretorias. Hoje tem três diretores. Ah. É, então. E nenhum comissionado. É, zero, zero de uso político partidário. Mas Faz política eu, pública. Eu, eu ainda tenho uma dúvida. Faz desculpe, política pública. Desculpe
8: a ignorância. Se nós tivemos vários municípios que participaram e foram contemplados com moradias. É, é, habitacionais por que que só Ribeirão ficou é, com o ônus do fundo é. de
4: participação a lei de SA, a lei das SA's estabelece isso como você constitui a empresa tem o estatuto da empresa que é aprovada por lei pela Câmara Municipal não mas temos a Câmara, sócios, não. temos sócios, digamos assim que são é. os municípios. Por mas só que cada está um lá no estatuto está lá no estatuto da Coab que quem responde é o acionista majoritário quem, dá, quem se relaciona que, o Estatuto que, da Coab. O Estatuto foi criado na, na, que na, foi da na criação na época da criação da Coab. E, de um certo modo, também, esse estatuto, Você precisa é, dizer... Mas a legislação... Esse estatuto é padrão. Mas a lei é um também exige nacional, isso. É, não,
3: tá? não vamos imaginar que o prefeito, da época, é, resolveu falar vou assumir a dívida. Era, um, a era legislação um padrão nacional. da sociedade de economia mista exige que o sócio majoritário seja responsável pela dívida. E como Ribeirão era... Mas, de, de novo, a gente volta, <risos> a sua pergunta excelente, para uma situação. A gente volta às origens. A Coab não era para dar prejuízo, por quê? Porque vinha uma torneira de água pelo BNDH que iria irrigar sempre as contas para que os municípios tivessem. E aí vem uma questão de política também. né O município X, através de sua capacidade política, de sua competência política, ele conseguiu uma verba lá do BNH. Essa verba era direcionada para a Coab de Ribeirão Preto, mas redirecionada para aquele município. O que a
0: gente pode fazer daqui para frente? A pergunta do vereador é muito clara. O que foi para trás, 25, 30? Como é que nós podemos fazer? Nós encontramos hoje a prefeitura numa situação calamitosa, sete dias, se pá, aquela que nós viemos só do IPM... Aquela fortuna da dívida, a gente vê que tem que... Pelo que eu estou entendendo, a CODERP, pelo menos, ela disse que eu recebo pelo serviço que eu faço. Se eu não fizer o serviço, não recebo. Se ela não fizer e a prefeitura for fazer conta, vai ter que pagar para alguém, que pelo menos está ali. É isso, né? O único que eu sei que dá dinheiro aqui, que resolve alguma coisa, é o DARP, que hoje é o que tem receita própria e as multas da Transerp, né? A única coisa que estava Mas, fazendo... Xayim, falando na
3: sua, fazendo uma observação que é importante, porque eu não gostaria de deixar passar a, a meu desfavor a ideia. Quando a CODERP faz um serviço, entrega para a prefeitura e recebe, a CODERP paga imposto disso. Então, se a prefeitura fizesse... Ela está pagando imposto, uma coisa... Lógico, que... porque ela entra o dinheiro no caixa público. da CODERP e a CODERP tem que pagar os tributos federais. Porque ela não é uma, é uma. Ela é uma sociedade de economia mista tratada como se empresa. No que diz, oh, respeito, no que que diz respeito a tributo, ela é tratada como uma empresa privada.
4: Inclusive, agora ela tem que, para prestar serviço para a prefeitura, ela tem que participar de licitações ou de cotações como outra empresa e pega não qualquer.
3: Da e aí, é E aí, veja bem. É se eu tiver, ela, de, ela se se eu tiver as as suas secretaria.
0: Lucas, coloca aí na tela a situação da Coder para a gente ver. E lógico, a senhora fica à vontade para responder. Coloque aí só para a gente pode. entender qual é a situação é, é, da CODERP nesse caso. A senhora pode responder em cima? Fica tranquilo.
6: O Não? Lucas tem...
0: Você tem o quê de informação, Lucas? Vamos pegar aqui,
10: é, doutor Chain. quando a gente entra na CODERP é, e a gente olha a administração direta e indireta, o quanto foi transferido delas para a CODERP. A gente pega em 2014, foram 69 milhões e 400 mil... 2015, 46 milhões e 700, 2016, 42 milhões e 800, e em 2017 já melhorou bastante o número, chegando em 12 milhões e 300.
0: Ok. Presidente, é o seguinte, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, além desses 12, isso é o que a senhora recebe pelo serviço ou é complemento?
5: Do que eu recebo pelo serviço.
0: Então a senhora fez serviço e recebeu 12 milhões e 317
5: isso, isso o que que acontece? Além esses desses 12 milhões e 300 de 2017, inclusive tem dívidas passadas que a prefeitura não pagou e que está Está pagando, tá pagando e está dentro desses agora, 12, milhões. Agora, esses 12 agora, milhões. Além
4: do que a gente presta de serviço.
6: É, o Lucas Comprovado, tem também que dívidas, Porque senão eles não me
4: pagam. Tinha dívidas da prefeitura Cacodai, porque eles não conseguiram comprovar o serviço.
6: Ele tem também, como que esses 12 milhões estão sendo investidos, né, Lucas? Para mostrar a gente, para entender qual tipo ah, de. Antes, antes
0: dele, dele falar isso, eu não sei o quanto hum. que paga? Esses 12 milhões e 300 Paga pagam imposto quanto? É, é o normal? como se fosse uma empresa privada. Privatão, então, ela é, é lá é lucro presumido, é lucro real, como é que é?
5: Não, lá é lucro presumido. Então, porque o senhor pagou 8%. é uma empresa comum, na realidade, gente, toda lucro nota fiscal, ou lucro real? não, toda nota fiscal que nós tiramos, a gente tem que recolher os impostos.
0: Então, o senhor sabe quanto que é esses impostos, Quando a senhora pagou de impostos?
5: Olha, esses impostos giram em torno de Todas as empresas pagam isso, em torno de 18%, 19% a 20% do que você Opa, paga. Como é que é? Não entendi. Você gira em torno aí de até 19%. 20%, mais É
0: mesmo. 20%, mas. Você paga pouco imposto, eu pago mais com a senhora, então. hein? Que milagre é esse. A senhora precisa me explicar, hein?
5: Depois eu te dou uma. É, ah,
0: precisa, porque 19%, de seu...
1: A Coderap antes já foi. Mas vamos lá, vamos lá. Mas se for 20%. Não?
0: Só um minuto, Gilberto. Codep... Se for 20%, nós estamos falando em 2 milhões e 40.0 de imposto. Está em cima do que o Dirceu está colocando. Por que a gente precisa pagar esse imposto? Por que ela precisa ser assim? A senhora tem como... Porque tem ela é uma explicação? empresa. Hã?
5: Se ela é uma empresa, ela está seguindo então, as leis.
0: 99% é da prefeitura. Vocês estão jogando 2 milhões fora. Então, o que, que eu...
5: poderia acontecer, Chayne? A prefeitura poderia criar uma, uma secretaria de TI, de, de, né, de, de TIC, e absorver tudo. E por que não faz? Só que ela teria que... Você sabe que a prefeitura só vai conseguir por concurso público Todos os funcionários E ela teria que aumentar Esse é o gargalo Ela teria que aumentar em muito Em muito o número dos seus funcionários Os funcionários dessas, dessas companhias
6: Como Coab, como Transep E como é, Codep Não fazem parte da folha de pagamento não, da prefeitura nós somos Portanto CLT. não está dentro nós Daquela porcentagem CLT. da responsabilidade fiscal não, Mas, ô, Adriana Dá na mesma, desculpa
0: ela cobra isso da prefeitura. Não, mas ela, Ué, a prefeitura mas... não pode absorver o serviço. Mas ela,
5: mas ela pode terceirizar e ser ela. Mas ela ter terceiriza. Ter. E não
0: precisa pagar
5: imposto. Pode hoje funcionar. nós é. estamos com 184 funcionários. Veja
3: bem, se nós temos hoje no município aí 10 mil servidores, falando assim, número bem, a grosso modo, se você é, jogar para dentro da prefeitura 184, não é? É, não é para ela... que faça o serviço que a Coderp faz.
4: Nós estamos analisando é isso. isso. Vou dar um exemplo para ajudá-los a essa reflexão, que é a reflexão e, e discussões e análises que a gente faz na prefeitura. É, talvez vocês não saibam. Nós temos no um país, vocês sabem, 5.570 municípios. Quantos têm Coderp Ou empresa como a Coderp? 55 municípios no país empresas como a CODERP. Logo, não é essencial você ter uma empresa como a CODERP né, para poder bem. ter o então, um serviço de tecnologia. Você pode a então, não, não eu a Não estou entendendo. Não, a questão é como, então, você, como você converter o modelo que está há anos aqui, que tem também um custo, uma, uma dívida enorme, como você o problema é a dívida. Mudar o modelo. O problema é a É um conjunto, é é um conjunto de fatores. Tal. Então, isso é o um detalhamento que nós estamos... Primeiro, tinha que fazer o equilíbrio da CODERP. Fazer Mas como com é que ela... Ela
0: vai fazer equilíbrio, secretário? Se ela não consegue se pagar, pega dinheiro da prefeitura. Não, não. Qual não, é a dívida? Não, ela ela se paga. Pega dinheiro da prefeitura. Ela, presta,
4: ela, ela não pega. Ela presta o É que a única serviços. fonte de receita olha, é a prefeitura de Rio só, só um preto. minuto, por é, favor. Sim. Olha lá, olha lá prefeitura. presta serviços. É pergunta
0: serviço. para a senhora, ó.
6: Por que, que o portal da transparência da, da CODEP está fechado? Está né? tão, é tão
0: fechado. Para saber o curso temos que saber o nome completo Por que, que não é sistema é, da prefeitura? Qual o motivo?
5: Não. É, pode, hoje já existe no nosso portal aí sobre o pessoal, já tem todo, todas as pessoas, todos os números. Já em tem PDF, no portal? E em Excel. Então, já o GS um facilita a tua vida?
0: Pode entrar que, que tem sim, viu? Está claro aí, a, a presidente acabou Todas de falar. Todas as presidente. empresas
4: do município se adequaram à Lei 13330, que exige regras severas okay. de então, governança. Então tem Agora, tudo, podemos você,
5: entrar é, lá se, que se tem. Se você, você tem quiser, como entrar aí, ô Se você Lucas, quiser, Luca, uma pessoa. Entra lá para mim, por favor, diversas, vê se é possível
10: ver. É, é, pois a gente chegou hoje à tarde, doutor Chaim, e hoje, é, até ontem não estava, a gente não conseguia acessar, baixar a lista completa em Excel. Hoje, hoje à tarde foi disponibilizado o acesso para a população. Porque o que, que acontece?
5: Sexta-feira, então como a gente gerou a folha de pagamento agora, então já é o, o, o do mês de outubro. Já tem? tem é possível olhar sim. se
0: quem quiser entrar consegue entrar?
10: Sim, sim. Desde hoje à tarde já é possível, só que você só consegue ver do mês corrente. Você não consegue ver, tanto da CODERP como da prefeitura, você não consegue ver de nenhum mês passado. Você só consegue ver do mês corrente. Mas Sempre como que... assim?
0: Por que, que não vê dos meses...
10: Boa não pergunta, se...
6: doutor. Não fica disponível, né? Não,
10: não fica, fica disponível. Depois do mês é, a prefeitura... Não
5: fica disponível, de... mas é, é só solicitar pelo ESIC. Esse. É a senhora que
0: cuida disso? A tua secretária que cuida disso? Então, seria uma sugestão de deixar.
5: Porque a transparência o portal de transparência da prefeitura como um todo existe um, um, uma comissão que, que faz sobre isso. E nós estamos seguindo a lei da transparência. Ok. Não, eu entendi. Okay? ok. Isso daí a gente vai Agora, discutir. Agora, qualquer outra informação, se for necessário, tem existe o aspecto do ESIC. Pode pedir de qualquer mês, de qualquer
0: okay. ano. Deixa eu só pegar aqui a pergunta. A senhora, a senhora falou o seguinte. Olha, não
5: existe só a dívida. Tem mais coisa? A senhora pode complementar o que tem mais, além da dívida? O que nós temos é o seguinte. É, foi herdado realmente uma dívida tributária absurda de... 158 milhões e foram, foi feito o Refis. 158 milhões? Só de tributos. E nós estamos pagando o Refis, que paga em uma média, de, atualmente está 848 mil por mês por só mês. do refinanciamento. Tá. O que mais tem e O que mais que nós temos? E dá a
6: sensação de que vocês estão trabalhando para pagar dívidas. Só, Coab pagando dívidas, dúvida. IPM pagando dívidas, CODEP você pagando dívidas. É, dá uma sensação, assim, vontade de ir embora para casa. É, Sufoco. Não. Não, eu, eu Deve não ser como
8: todo imprensa, brasileiro. Né? CODEP possui patrimônio?
0: O que mais tem? A senhora qual o valor mais...
8: aproximado? Desculpa, Chayim. Não,
0: pode perguntar, fica à vontade.
8: A pergunta foi se a CODERP possui patrimônio e qual o valor desse patrimônio. Perfeito, Talvez o um pensamento de Muito desmobilizar o e O patrimônio que a
5: CODERP possui é o prédio, que deve estar é, no máximo aí 8 milhões, e a parte de investimento de, de fibra ótica, a parte de investimento de, de alguns é, equipamentos. E isso vale quanto? O que? Mais um presidente? 4, 5 milhões. Quanto? Os 4,5 milhões. A senhora não vai deve nada. quanto? 180. 100, 100, não, agora já deve. Milhões. Agora 50 milhões. Mesmo a senhora já tem 5 de crédito. Prestações.
0: Gente, a prefeitura está quebrada, pelo amor de Deus. Como é que faz? Tem que bancar um negócio desse. Tem que bancar outro. Tem que bancar... Secretário, o senhor que já foi, é, é, o senhor naturalmente é uma pessoa que já passou por diversas, é, até secretário. Segurança, o senhor foi. É, é, o senhor naturalmente foi convidado pela tua capacidade, e inquestionável isso. Como é que o senhor faria se o senhor tivesse que resolver isso? Eu vou ser honesto. Eu não consigo administrar uma empresa desse, desse porte, desse jeito aí. É, deve, o tanto que deve, não ter receita. E deve sete, se parar isso, se parar de, é, de pagar todo mundo sete anos, não paga as dívidas. É isso que nós chegamos, o último programa, só do IPM, né? É, o
3: PM tem uma dívida atoral de 15 é, bilhões. Né? Isso.
0: E, e temos mais essas aqui, tal. Qual o senhor acha que é saída, secretário, para aí, isso?
4: É, a situação que Ribeirão chegou é inimaginável e vocês estão é, vendo. Querendo ajudar, situação... secretário. Não, vocês estão vendo o um desafio que é isso. Aham. Na questão da Coderp, é, a primeira medida é como é, não fechar a Coderp naquele momento que o prefeito assumiu porque ia cair no colo do tesouro se ele assumisse, e, portanto, era menos recurso ainda para a educação, para a saúde, para poder assumir a dívida toda da CODERP Da COAB é a mesma coisa Por que
0: menos saúde? O que tem a ver saúde e educação? Por com...
4: Porque ele ia ter que honrar se, Porque não estava, por exemplo, o REFIS Deve Teria pro que governo? colocar Teria que colocar o ano passado Acho que perto de 50 milhões de reais Na CODERP Se não tivesse havido a nova lei do REFIS no final do ano passado Talvez você Mas...
3: preciso explicar, secretário Dá Um minutinho só para é, o foi secretário, pro telespectador Para o telespectador poder entender o seguinte se fecha a CODERP e a administração centralizada leva para dentro dela 158 milhões de tributos, Chaim, oh, esse tributo é devido para o governo federal. É preciso que, a, que, que o telespectador também entenda o seguinte, Ribeirão Preto, como todo município, ele tem a sua receita própria, que é necessariamente aquela que vem do ISS, do IPTU, mas há uma boa parte da receita, não saberia dizer aqui em termos percentuais, mas talvez a maior parte da receita venha de tributos que não são gerados aqui no município de Ribeirão Preto, que é, é o imposto que, que nós pagamos de IPVA, que é o imposto territorial rural, que embora a receita seja do município, mas é o imposto da União. Então é o seguinte, há muitos tributos federais que a União arrecada e uma parte desse tributo é distribuído para os municípios. Se a CODERP é fechada, o município assume a dívida como dele de 158 milhões para com a União, a União pode fazer uma compensação é isso disso, que, ia que é o que está acontecendo Exatamente
0: com a isso que eu ia Nós perguntar, no secretário. Caso, no caso lá, desse você foi segundos. direto
3: no ponto e ia fazer essa
0: pergunta para se parar de pagar o governo. Mas você o perguntou que o que
4: faríamos... Você... Não, não, eu
0: perguntei para ela se... o que fa... Você perguntou eu... para mim. Não, não, o que ok, não, eu, lógico, eu sei. Eu, sei. E dos,
4: eu comecei de falar dos 158 milhões, porque já, já fizemos. Uhum. Entramos com uma ação na justiça, uhum. porque parte dessa dívida é fraudulenta. Uhum. Ah, é? É, foi da Operação Sevandija, objeto de lavagem de dinheiro. Tem, tá, o processo está correndo. Quanto dá
0: isso, secretário?
4: Eu não sei detalhes Mais aqui, não posso, não posso me arriscar, mas os advogados da CODEP, orientados pela administração, já entraram na justiça para... Uh... O quê?
0: Seriam
5: 50% da dívida? Não
4: posso dizer isso. não, não sei se é o A senhora sabe, sabe disso,
5: não, Na realidade, o, o que é fraudulento, é, nós poderíamos até 60% de conseguir, mas isso depende muito, muito de todo justiça, esse processo né? que está acontecendo. Mas com todas valor... as
6: portas fechadas, uma brecha é uma imensidão.
5: É uma imensidão, mas enquanto não for julgado Todo o processo, só depois que acontecer realmente o julgamento de todo o processo da Sevandija, é, é que prazo. o governo já vai...
6: É a longo prazo. Né? Nós entramos numa ação de regresso
4: para nos habilitar, em relação aos bens que foram bloqueados, para a CODERP poder se habilitar também em relação aos seus prejuízos.
0: Mas o que o senhor faria? O senhor ia continuar... O que o senhor não, faria para resolver o problema da cidade, o tamanho da dívida que ela tem, secretário?
4: Olha, esse é o debate que estamos fazendo, e o maior que tem é a ver com o IPM. Né? Não, Essa, não, conhece, mas não é só, é só IPM, horística. desculpa. Sim. Em
0: desculpa, secretário. É sério. Em todos as esse não é sério, esse é caótico, Isso né? é um caos. Mas nós, eu estou dizendo o seguinte, a hora que você pensa que é só IPM, não vem. Você vê problema em todas as autarquias, todas as companhias mistas, inclusive nas fundações. Todas as prefeituras têm que pôr dinheiro, não vi uma que se banca além do da ep porque entra muito dinheiro, negócio da água, tá, não sei o quê, não sei. E ainda assim entra dinheiro lá, com todo o vazamento que tem, tanto dinheiro que se perde. Porque o, o Afonso, que eu considero uma pessoa muito competente, está dando uma arrumada na casa, a hora que ele arrumar aquilo vai começar a dar, dar lucro, vai dar resultado. Eu acho que é a única, e, sem, com exceção da Transep, que... Manda bala nas multas dos coitados.
4: O né? é, Transerp está se reorganizando também, não é? todas. Então, Será que você consegue tam, esse tam, também, também está. A própria uhum. Câmara vai receber lá uma proposta de projeto de lei para reorganizar. Porque a CODERP, por exemplo... A Câmara vai
0: ter muito trabalho. Hein, a CODERP pode... Ainda não, recebemos, ah, não? Tá ainda tá não recebemos, A
4: CODERP pode cobrar, por exemplo, de serviços de controle viário de eventos privados. Por que a CODERP tem que ir lá, num evento privado, ela é lá cuidar do trânsito e tal? Em qualquer cidade que já tem legislação para isso, ou alguém vai fazer um grande mesmo. evento,
10: tem que, tem que pagar.
4: Lá em São Paulo, vamos posso citar vários o caso exemplos. Dos ah, não, aqui, da CPFL, aqui nós secretário. é que bancamos secretário, o trabalho da CODERP com um pegar, evento privado.
0: Vamos pegar né, Eu, eu, eu tenho umas ideias para dar para o senhor. Tá? Eu tenho umas ideias que já tocamos aqui. Primeiro, cobra dos bancos que eles deram muito dinheiro para o senhor. Muito. Isso é lógico que o secretário da fazenda esteve aqui. Deve muito, não só para cá, como. Outra coisa, o a usa a cidade inteira, não paga um centavo. A gente paga uma fortuna, só o que, o que a, a da Erp paga para ele de, de energia, Nilson, daria maior do que a folha, chega. Daria para resolver. Então tem muitas alternativas que podem se cortando, elimina o problema para o prefeito administrar. Na verdade, são essas soluções que a gente busca. CODERP, Daqui a pouco chega a, fazer a conclusão que não tem sentido continuar com uma Codepa. Coab tem, se ela for, é, naturalmente o Barone está aí, está trabalhando, a gente conhece também a capacidade dele, está se esforçando, é, é, conseguir fazer com que ela atenda, e aí entra o doutor Antônio Alberto, social, pegar esses terrenos que o senhor diz um monte, e ela conseguir junto, ou o privado, ou, ou a própria, eu, eu acredito que tem, social, deveria a própria prefeitura fazer. Não deveria terceirizar. Tem coisa que não se deve. Porque isso, se fizer entregar, pegar o terreno e, e entregar para aquela população para evitar essas comunidades, nós já estamos ganhando. Se cobrar o que ela tem para receber, eu acredito que ela consegue é, é, amenizar, pelo menos, no dia a dia. não é Agora, IPM é um outro assunto que... Vai ter que ser muito discutido. O prefeito, naturalmente, está empenhado nisso. A gente viu que ele fez a reunião. Não sei se tem solução. Mas a nossa é, é, discussão aqui é exatamente junto com 20 2020, 30, 20 e 20, com o nosso programa, mentoria, tudo, é ajudar a buscar solução. E ter a participação da população. O senhor vê aqui o que tem de, de, de perguntas aqui, o que tem aqui. E a gente vai fazer um programa de quatro horas. O senhor, naturalmente, tem condições de responder. lá. Coab construiu vários bairros, recebeu ainda, recebe a prestação. Por que então adquirir uma dívida astronômica? Onde está o dinheiro recebido pela Coab? São perguntas que as pessoas não entendem, secretário, viu Nilson? Precisa entender, colocar para a população que isso aí, como o senhor colocou, como o senhor colocou agora, é coisa que vem lá de trás, que é uma dívida que era obrigatória, que a cidade, agora que vocês estão explicando, não sabia, vou ser honesto, não tinha essa noção. Porque não cabe na minha cabeça, por que Ribeirão Preto... Tem que ter 52% do negócio, um monte de prefeitura e não paga. Vocês estão, é uma obrigação agora, seu, ou secretário, se o senhor puder responder. Por que, que nós temos que continuar com isso? Por que, que a cidade não pede é, é, aquela, aquele, aquele contrato é, que não tem mais... Como é que fala? O doutor Antônio Alberto também pode ajudar, que é promotor. Aquele contrato que já não virou... Justificativa, já não virou um programa um, um, um contrato balanceado, alguém está perdendo, não tem como pedir o rompimento disso? Como é que é isso? Ou isso é impossível?
3: Se nós estivéssemos pensando aqui, talvez, não com as dificuldades que temos legais, mas o caso da Coab talvez fosse um caso de falência. É que, como ela se trata de uma, uma empresa, uma sociedade de economia mista, Há uma grande discussão doutrinária se é possível ou não fazer falência de uma sociedade de economia mista, e há uma dificuldade legal, já que a lei de falências diz que não é aplicável a lei de falência. Porque, é, salvo uma brilhante sugestão que se possa ter no futuro, mas vou fazer um, um, um resumo aqui. Fico muito feliz de poder participar de um programa em que um secretário do Planejamento tem a coragem de dizer o seguinte. É, de 5, 6 mil municípios no país, só 52 têm empresas, como é o caso de, da, da, da CODEP. Então, a sinceridade, eu acho que é o primeiro caminho para que a gente encontre as nossas, as nossas verdades e a gente faça o diagnóstico e chegue a soluções. Porque é o seguinte, você como um grande empresário é, faria investimentos numa companhia que está devendo 800 milhões e que tem poucas soluções de futuro? O secretário acabou de dizer o seguinte, a maior parte das casas populares feitas no Brasil, não foi feita pelo poder público, elas foram feitas pelas próprias pessoas. Você tem um programa chamado Minha Casa, Minha Vida que financia diretamente a pessoa. Você Mas tem hoje? Mas
0: governo, desculpa.
3: Mas isso é governo. Seu governo federal Sim. que
0: dá o dinheiro, senão os pessoas... privados
3: não entra. Aí entra na
0: pergunta, do doutor. Não, Alberto. mas os privados. Os caras fariam se não ganham dinheiro?
3: Nós temos um grande empreendimento feito aqui em Ribeirão Preto, que o, que o vereador fez menção a ele, que é feito pela iniciativa privada. Qualquer. Tem um investimento Qualquer aqui na cidade. Secretário. Investimento que foi feito aqui em Ribeirão é tipo, Preto, está sendo feito. Mas
4: esse exemplo ainda é, é de financiamento público. Sim, né? de é, fonte, financiamento fonte pública. Público. Agora, tô forma, que é o que eu estou dizendo é que a maior parte, desculpa, professor, a maior parte das moradias feitas no país foi por autofinanciamento, autoconstrução. Essa é a realidade no país inteiro. Claro que é importante ter os Minha Casa Minha Vida da vida e tal, mas não é... É por isso que essa lei de HS, o novo plano diretor, a lei de regulação fundiária, baseada na lei federal, e essa lei de HS vai ajudar a melhorar a organização legal da cidade e facilitar a produção, tanto pelo, por pequenos, médios, é que empresários... Expliquei tanto por autoconsumo, autofinanciamento, tanto pelo poder público no, nas suas áreas, né, e captando recursos também, aonde for, para ajudar a viabilizar a moradia para as pessoas. Mas, secretário, eu, pessoas. Eu, vou, eu
0: insisto com o senhor o seguinte, aí que eu estou falando, a Coab, ela foi feita para atender moradia popular, e hoje nós temos aqui, no, em torno de, o senhor fala em 48, tem gente que fala em 90 mil, pessoas que moram em comunidade que não tem, esse pessoal não tem como fazer por conta própria, a não ser que eles fazem nas favelas mesmo. Ali perto, é, é, começar a subir né, prédios é, habitacionais que a gente vê, no, onde você viaja aí no, no, no mundo inteiro, há, há, há entidades é, preocupadas com isso, acho que cabe ao governo fazer. Esse pessoal não tem outra alternativa. Esse dinheiro que vem do federal, que dá para o privado fazer as construções de casa, aí o Tonho Alberto responde a pergunta, pessoal faz como filho lucrativo, Verdade. mesmo sendo minha casa, minha vida. Ok. Por que, que o governo não pode fazer isso sem se preocupar com o lucro disso, ou pelo menos pagar se, ao lucro que ele tem? Ele tirando essas comunidades das favelas, dando uma condição digna, já, já, todo prefeito que entra, todo deputado, todo governo, nós vamos acabar com moradia popular. Quantos nós colocamos na cidade esse ano, agora, esses dois anos? Vocês têm hein, informação? Tem, Baroni. Por favor, então, se o senhor puder passar, é importante que a população saiba.
7: É, a meta do prefeito, do Arte Nogueira, é de 15 mil unidades habitacionais até 2020. Até mil, mil, e nós temos 90 mil, mil, né? 15 senhor, mil, né, pronto. Não tem 90 mil. Não, não. Tem. O senhor não que está dizendo, não a informação
4: tem. que eu não tenho. Não, não escuta, a informação oficial é quando você faz cadastramento. Vocês fizeram o você cadastra, um cadastramento? Você cadastra e aí você atualiza os cadastramentos. Cadastra, atualiza os cadastramentos. Então, Tem várias pesquisa. pessoas Deixe, da mesma O déficit
6: habitacional e o número de pessoas em comunidade são números são diferentes. São duas coisas distintas. Até porque 90 mil são famílias. Às vezes dessas, se se, se confirmar, 90 mil. A informação da prefeitura é 43. Mas se for é mas família vamos menor. 43, Mas vamos falar em 43. falar O último número da, da, da Coab, se vocês podem validar ou não, era de 27 mil o déficit habitacional. Qual é o número real não, hoje? Não. Se,
7: 67 posso falar da Coab. Claro. 67, 241. 67, 67 241. 241. Cadastro, cadastro, inscrições, pessoas. De não é esse é O déficit, déficit não,
4: eu, isso, não é quantas pessoas têm inscrito. A pergunta que eu fiz é qual é
6: o DEST? O déficit
4: tem uma instituição oficial. Que, ca que calcula o déficit, isso. o IBGE. Isso. E tem uma instituição especializada nisso, que é a Fundação João Pinheiro. Especializada nisso. quanto ela deu diz aí, Que diz a Fundação eu... João Pinheiro em relação a Ribeirão Preto. Quanto ela diz? 21 mil unidades. É mas eu é tenho... o nome? Fundação João fundação Pinheiro. Fundação João Mas Pinheiro. eu tenho que explicar. Como aí. Mas, é de Belo mas eu tenho que explicar uma coisa sobre... Não significa que tem que construir 21 Lucas. mil casas. É isso que eu preciso explicar. Uhum. Dessas 21 mil, 40%... 8800 é o déficit é pelo critério de coabitação. Significa é mais de uma família na mesma moradia. Nem sempre, ah, sobretudo, pera, desculpa,
0: quanto que o senhor falou?
4: 8.800? De... Ah, é secretário,
0: me perdoa, não tem só isso.
4: De... Desculpa, hum, eu estou falando, você tem que pedir desculpa por Fundação Jopinheiro e Eu Não, Piero, ele tem IBGE. Que provar.
0: vamos entrar aí, Lucas.
4: Desculpa, Entra oh, Jair, lá. 8 isso...
0: mil? Não é possível.
4: Olha só, co... vou explicar o que é coabitação. Então, coabitação: duas famílias, na mesma casa. duas famílias na mesma casa. Isso não significa que essas duas famílias estão na mesma casa porque a segunda não tem uma moradia. Muitas vezes é por razões econômicas. Não, eu concordo, ou por senhor. razões culturais. Quanto pior a estado? crise, maior a coabitação. Então, nós só é? temos um
0: problema de 8 mil moradias? Não, 8 mil nesse 8 quesito.
4: Ônus uhum. excessivos com aluguel. Uhum. 9.300 pessoas, tá, famílias, com ônus excessivos. Outro fator econômico. Isso. Se a pessoa diminuiu a renda, o aluguel pesou mais no orçamento Voltou dela. Voltou
6: a morar com a mãe.
4: Entrou no... Não, não. Ônus é excessivo ah, com aluguel. É excessivo, tá. É? Não é, voltou. Uhum. Isso é outro Isso, item que é eu vou falar item. aqui. Ônus excessivo. Então, está pagando mais do que 30% da sua renda com uhum. aluguel. Ele entra no déficit. Olha, não podia, né? pela regra, né? pelo conceito. Então, quanto maior a crise, maior é o déficit nesse tá. momento. Quando melhora a crise, melhora a economia do país, reduz. Sem ter construído sem nenhuma casa. Sem ter construído casa. nenhuma casa. Claro que construir casa. O quanto terceiro... É 21 mil. Que, Não, já depois das mil. Aí depois tem o adensamento excessivo. Aí é, é mais pessoas dentro de uma, de uma casa do que devia. É uma família só, tem seis filhos, mas agora okay. o tamanho da casa é muito pequeno. 2 mil famílias estariam em Ribeirão nessa 21 situação. 21 mil o senhor está falando? Volto a dizer, não significa que tem que construir 21, 21 mil moradias. Se resolver problemas o, Ministério da Cidades, o senhor diz quantos tem o que
0: Ministério construir. O Ministério
4: das Cidades aponta que Ribeirão tem um déficit de é, quantitativo, portanto, de novas moradias, de 12 mil 12, moradias 12. em diversas faixas de então, renda.
0: Então, me dá só um, um segundo, por favor. O senhor trabalhou muito com isso. De novo, vou cutucar o senhor. O senhor está muito quieto. O senhor sempre foi uma pessoa ativa, brigando. O senhor concorda com isso, promotor? Eu, o senhor já foi dessa área? O senhor entende que é 12 mil mesmo que nós temos aqui? Se for 12 mil, eu estou achando que está fácil de resolver, hein? É. Se for isso aí, eu estou achando que eu vou ajudar a resolver. É isso mesmo?
9: É, eu, eu como disse, né, enquanto estive nessa área, eu nunca vi um número assim como ele está colocando. Mas é o 12 gente... mil... Não, nunca havia. Nunca, o, o, nunca houve um censo em Ribeirão Preto para se definir qual é o déficit habitacional. O secretário está é dando dados. Em 2010. A,
4: foi elaborado aqui em Ribeirão o Plano Local de Habitação de Interesse Social. PLIS, é obrigatório é, para claro. você participar dos programas nacionais. Uhum. E aqui, nesse documento que nós enviamos para a Câmara na semana passada, tem 49 páginas historiando a situação habitacional do município. É um, um trabalho feito pela nossa equipe. Já chegou lá na Câmara? Já na Câmara, e eu vou deixar isso aqui você, para você. Eu, eu, eu gostaria tá? de ver, Vou deixar permite, isso aqui, eu, eu e vou deixar a, senhor vou tem, deixar a síntese, vou te dar tudo isso. Eu queria muito, vou te dar queria a síntese disso aqui, e me colocar à disposição professor Gilberto, é um estudioso nisso, né? E me colocar à disposição para explicar isso, como fiz para um grupo de 14 vereadores que estiveram lá na prefeitura, na apresentação. O senhor, o senhor topa
0: vir num né? programa exclusivo só para explicar claro, isso com a Adriana, com o claro Gilberto. Sim. E a gente fazer esse um é o desafio disso. de
4: todos nós. Então a gente tem se baseado em dados oficiais. É Amanhã o senhor, tem isso reunião. É tudo dado oficial que o senhor passou? Tudo aqui. dado oficial. Okay. Amanhã tem reunião do Conselho Municipal de Habitação. Eu vou lá na reunião do conselho falar novamente sobre a HIs, falar sobre as invasões e as medidas que estamos tomando. 35 ocupações já foram consideradas ocupações, passíveis. Não, secretário? Ocupações,
0: não invasões.
4: Ocupações. Tá. É, já são passíveis de regularização 12 delas, se tudo a correr bem. Isso, secretário. Já 12 delas é deve notícia, concluir hein? até dezembro, se numa parceria com o governo do estado, tá? Doze envolvendo quase 4 senhor, mil senhor, famílias. O pode dizer quais são não? Eu tenho a lista, eu não sei decorar. mas eu posso te mandar. Difícil, né? não Posso te mandar. Não, a maior então... dela é o Jardim Progresso, sei. que eles não têm título, terão, né? se tudo der certo até o final do ano, terão, vão ter título das suas A, louco, a comunidade Olha, locomotiva não foi notícia, contemplada. Né? Você não, não. acha, Aberto? Não. Você eu, eu, que é longe, sempre brigou por isso.
8: Não, eu falei para ele que não tinha Pois não, o que o senhor
6: perguntou,
0: ele vereador?
8: Eu a... perguntei
4: se, uma... se, se a comunidade locomotiva, tá em... se ela tá, foi tá, contemplada. A, tá, não sabe. Ela não está contemplada para regularizar. Ela é terreno é, federal, é. né? Não é por isso, né? porque você pode regularizar em área federal. O problema são as características do local onde ela está. Ela está enquadrada como área de risco. Os essa testes é que está tá em, fazendo...
0: em cima do lixão? Não,
4: não. não Porque não. Essa é que eu... facilita não a sua pense. vida. Um, diz o seguinte, um pedaço precisamos
0: dela. lembrar da bomba relógio para explodir, que são as casas que em cima do lixão. Não, As aí é no pessoas... Jardim, no Palmeiras. O já né? tem
4: medida judicial, será hum. reintegrado. Estamos, Já fui lá pessoalmente conversar. O senhor se com compromete a, a vir no
0: programa colocar tudo claro, isso com a gente? Claro. A gente agradece, como diz, muito bem o Dirceu. O senhor claro. vem aqui, o senhor Mas tem o... abrido o jogo, colocado, isso é muito importante. É. Inclusive, para todas essas perguntas que vieram, peço desculpa aos telespectadores, que realmente é muita pergunta, o assunto é tão. Envolvente que a gente não vai conseguir responder todos. Mas se a Adriano tiver alguma para perguntar. Na quinta-feira,
4: Na quinta-feira, o prefeito reúne o Comitê de Desenvolvimento Urbano que ele criou. Na quinta-feira.
0: quinta agora. Onde os secretários
4: dessa. De área... qualquer... Não, essa é uma reunião de governo, de não, governo. nós vamos mostrar uhum. para o prefeito, apresentar o prefeito o diagnóstico mais detalhado de uma parte das 61 o comunidades... Nenhum vereador participa. Não, é uma, um comitê da prefeitura, da prefeitura, porque aí, em função o dessa análise, uma o prefeito é bom, aí apresenta ah, é aos vereadores. Pode falar.
9: Não, eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu não, não conheço esse documento aí do, dessa administração, nem poderia conhecer, porque eu não estou na ativa, não tive acesso a ele. Mas no tempo em que eu tive, na ativa, essa questão de saber o déficit habitacional, quantas mil pessoas estavam sem habitação, foi no puro chutômetro. Eu, ninguém tinha esse número. O eu,
6: secretário está dizendo que tem os é, oficiais. Não,
9: eu estou dizendo que esse oficial... O número que a gente
6: agora, tinha era de cadastro da Coab, não é? Que a gente acaba, é, acabava usando como sendo déficit isso, habitacional, é, mas não uma, é isso. você tinha uma
9: estimativa. Era, eu tô, você perguntava para um órgão da prefeitura e dizia que era um número. O outro era o dobro, o outro era metade. Então, você ficava completamente perdido. Entendi. Eu não tinha essa realidade né, do déficit habitacional em Ribeirão Preto clara para poder ter uma, uma inserção... Amanhã uma... eu estarei agora... às 9
4: horas com é, o seu colega Vanderlei Trindade. Claro, né? claro. É o não. Atual... E vou levar ao doutor Vanderlei Trindade, vou levar isso aqui para ele. Como eu já parece...
9: fiz a ressalva, se eu estivesse lá, né porque ele está no meu lugar hoje, certamente o senhor ia falar comigo, eu ia ter acesso a isso. Agora, agora veja bem... A impressão com que eu saio da, 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 da carreira e, né, e dessa área. Vocês mostraram aí agora a, a imagem da favela das Mangueiras. Aquela favela das Mangueiras, a maior de Ribeirão Preto, foi a primeira ação judicial que eu promovi há 18 anos e eu ganhei, ela tem trânsito em julgado para fazer intervenção na favela do, das Mangueiras. 18 anos depois, você põe aí na tela a favela das ela Mangueiras. Já foi retirada é a metade, metade dela. Com aquela a sim, metade já lá. não mas,
4: existe mais, é uma praça na metade que existia.
9: Entendo, mas a favela, da, eu ganhei a ação, tem 18 anos com trânsito ela está 30 em julgado. 18 anos, é a, a mais antiga. Ali era a mais antiga e era maior. Ali... Ali era para estar, Chaim, com uma decisão judicial de 18 anos, não era para ter outra imagem? Mas,
0: desculpa, uma pergunta. E por que, que não tomou providência judicial, obrigou? Porque quando se não cumpre a judicial, prende, vai para a cadeia. O que houve que não teve?
9: Não, foi a dificuldade de execução da sentença. Né? E 18
0: e, anos era para executar uma e, sentença?
9: Não, e aí eu acho que também faltou a, a estabelecer aquilo como uma prioridade do, do, do governo, cumprir Entendi. a decisão judicial. E não cumpriu a decisão judicial. É, por isso que eu nunca me cansei de falar, ó, Ribeirão Preto não tem uma política habitacional, eu estou ressalvando essa administração agora que eu não conheço, nunca tem uma política habitacional, e o problema da moradia, que é um direito fundamental, inscrito lá no artigo 6 da Constituição Federal, nunca... Nunca foi... Mas, desculpa,
0: pelo... vamos escrever. Vamos, se o prefeito não quiser cumprir, ele fica por isso mesmo? que na época não cumpriu? Fica por isso mesmo? Não tem uma ação contra ele? O japonês da federal não bate às 6 horas da manhã na casa dele? Como é que é isso? Tem, isso... Sim, Tem isso... algumas
4: Hã? medidas que é? o Ministério Público está tomando, uhum. junto com o Judiciário, de colocar multa ao Poder Público sem não tomar medidas... Sim, mas, sim. Eu, mas eu...
9: essa ação de 18 anos, ela tem multa. Ela tem Também multa. não pagam. É, Não, não é paga, e depois, para executar aquela decisão, você não tem como chegar da noite para o dia e tirar. Eram, eram 600 famílias. Não, não é tirar as famílias, não, é, caso... Ou... Então, é, a execução, ela é uma execução prolongada no tempo. Eu entendo isso, não é da noite para o dia. Mas um tempo razoável, tem 18, 18 anos, anos que eu ganhei a ação.
0: Lucas tem um comentário, qual é Lucas.
10: É Rápido, é, doutor não. só rápido atualizando sobre o plano é, da Coab, o PLIS, que foi falado agora de 2010, realmente existiu, é, como o secretário confirmou os dados de habitação, nele é uma estimativa que a fundação fez no estudo do Ministério da Cidade, é, foi feito esse trabalho que é de 2010, só que a estimativa é do ano de 2000, então foi estimado em 2000, deve ser habitacional de Ribeirão Preto, de 15.558
0: 558.
10: Em 2000?
0: Em 2000. Ué, 18 anos depois, nós só, só teve isso que o senhor falou, é 10 mil? O senhor está dizendo que tem 20? É, 21. 20, de 10 mil, é, Ribeirão, quantos habitantes tinha em 2000? Fundação Ah, ok, mas o senhor que está gentilmente colocando para a gente. Obrigado que a gente não tinha esses dados. Quantos habitantes? Alguém sabe me dizer, Dirceu, dois em 2000 tinha quantos habitantes? 2000, você sabe, Dirceu? Cidade, quanto tinha, quanto tem hoje? Dobrou, triplicou? Já
1: 480. Então, é?
4: Dentro, dentro, Opa, dentro nós os, temos aqui o, o Google Geográfico. Dentre os instrumentos que está previsto no plano diretor, um deles é atualizar o PLIS, o Plano Local de Habitação e Interesse Social. Então, neste momento, Jair, estão, feito, estão sendo feito o recadastramento dessas comunidades. A boa parte já foi feita, uma parceria com universidades, e estamos fazendo esse trabalho.
0: Ô, só para a CODERP, para a gente não dizer que a senhora também não, não saiu ilesa daqui hoje, está né? muito... Né? Ah, foge nós poupamos. Não reclama não, né, Barone? É, tadinho do Baroni. Pegamos mais pesado no Barone. Me conta uma coisa. Ribeirão Preto gasta gastos educação tecnologia. É, é, 6 milhões e 10.0. São José do Rio Preto, gasta 6, São José dos Campos gasta 635 mil. Guarulhos. Essa tela tá aí. Guarulhos gasta um milhão. O que, que a gente gasta 6 milhões em gastos de educação? O é, é, que quer é dizer isso? A senhora tem como Bom, colocar? Esses gastos
5: ah, de educação, que são? são? Na realidade, nós temos... Eu vou te falar a quantidade de sistemas. que são softwares. O que, que é a CODEP, é, o que, o que é a CODEP é, faz? Quer dizer, prepara. O que é a CODEP atende à educação? Diferente desses outros, municípios que você coloca. Quando eles colocam no site o gasto com a educação, seria o gasto externo com alguma outra empresa, não o gasto interno. Porque essas empresas, por exemplo, são José dos Campos, eles têm a, a Secretaria de Tecnologia externa, ah, que é deles. Interna, que é ah, deles. Tá então, bom. isso não está... Não está aplicado não está, aí. É, somente o que eles gastam com a Urbana é que está... Entendi. Colocado aí. A senhora, aqui, Agora, a senhora que, faz serviços de processamento de dados, tudo isso, que é que está Secretaria da Educação, nós fazemos hoje são 16 sistemas, toda a área de, de internet, intranet, toda área, o site, quer dizer, toda a parte de, de tecnologia e comunicação é a Coderb que faz. Ela não faz nada internamente. Então, Vou fazer uma
3: conta aqui. São José que na, dos Campos. fazer uma então, conta, de que a gente costuma falar, conta de, de padeira aqui. Uh -huh. né? Se a CODEP recebe 6 milhões por serviços prestados Só na, na educação. educação, e eu fazendo uma conta aqui, a grosso modo, de 20% de carga tributária, 1,2 milhão. É. é mais do que o Graças município... Graças duas prefeituras. É.
0: Secretário, desculpa. Mas isso é, anual, senhor, tá?
3: isso é anual, o valor sim, anual.
0: Então, é. A senhora está entendendo o que o Girceu está dizendo claro, para a senhora desde o claro. início? Não tem hum. sentido ter CODEP como empresa mista. Ou ela é da prefeitura, não tem que pagar a mesma coisa. O que se paga de imposto que é jogado fora, e aí o secretário me lembrou muito bem, fazer uma compensação, fazer alguma coisa, eu acho que esse tipo Bom, de então, coisa eu... precisa ser estudado, secretário. Eu, isso acho que é isso Isso precisa estudado. ser avaliado, não sei Aliás... se o senhor
4: concorda ou não... O desafio no, no setor público hoje, não só aqui em Ribeirão, é reduzir o custo da gestão pública. E o que você está dizendo é, são é, caminhos que devem ser trilhados sim. Estamos dando um
0: exemplo para que uma empresa mista, 99% da prefeitura, não. se paga 20% joga fora para o governo. Gente... Para com isso. Para então, uma não, mas, mas não é fácil é fácil você descontinuar isso. uma empresa
4: dessa. Então, mas por
0: que, que não é fácil? Não é, não, é não, não é impossível. Não
4: é impossível. Não é. Tanto que, não. que estamos trabalhando numa semi-retaria. Está sendo
0: estudado
5: isso? É, então, nós estamos trabalhando. Então, isso. modernizar, é então, torná-la
4: cada vez mais eficiente
5: com é? que a, a, a prefeitura absorva isso não teria
8: nem como a prefeitura absorver nem a mão de obra né porque já está no limite não, não, potencial um pode... a ah, é salrista
0: é né CLT
5: oh. se ela não fosse pagar
2: não, para a prefeitura Codep, teria pode que pagar sim. não são funcionários da
0: prefeitura isso pode ser fechado pode ser colocado como diz o senhor de repente pedir até uma uma como é que falou de uma falência ou uma recuperação judicial, alguma coisa assim, que só der para o governo. E o governo de depois compensa. Possível é. É só contratar sai, uma empresa que senta é com o secretário. Custa? Aliás, o secretário você tem já... esse custo já. Ouça. E ele esse conhece número que ele está falando.
8: que nós gastamos 6 milhões, enquanto outros municípios do mesmo porte, do mesmo padrão, gastam 10% oh, 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 de... O secretário, o vereador, é o seguinte. desculpa, não é
0: isso não. Ó, gasta 6 milhões... Ribeirão, só de impostos, gasta 1 milhão e 200. Mas São José que... gasta 800 e Guarulhos 1 milhão e 600. Paga de imposto que as duas gastam. A presidente diz o seguinte, só que tem um detalhe, eles não fazem o que a gente faz, eles têm uma secretaria própria, só que nessa secretaria eles não pagam impostos. Portanto, nós estamos jogando Seria fora. Seria uma saída aqui. aqui. Mas o secretário está deixando muito claro, eu não sei se isso, e aí eu queria, já estamos no fim do programa, até que o que o senhor está aqui exatamente para poder, o secretário também, falar como é que vai ser esse plano diretor, o que, que a gente espera rapidamente, por favor, cinco minutos cada um, o que que a, ou dois até mesmo, o que, 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 que a, 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 os vereadores podem ajudar. E nós fazemos questão de trazer vereador em todo o nosso programa, se o senhor puder se responsabilizar e acompanhar, eu sei que você sempre foi um vereador ativo, de acompanhar para tentar entender esse caso, CODEP. Por que que... Ajudar, inclusive, se é possível ou não, vocês, como vereadores, que têm a função pública de representar todos os, eh, os habitantes de Ribeirão Preto, vocês poderem ajudar. Eu acho que isso daí, o senhor assume esse compromisso. Lógico,
8: essa é, 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 uma, é uma discussão é, que engrandece o tema político, a discussão política da nossa cidade. É, nós mudamos o cenário radicalmente, a cidade tem... É, sido pensada, digamos assim, de dioturnamente. Com relação ao plano diretor, Xenho, eu gostaria agora de é, falar em prol da Câmara de Vereadores, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos até a segurança de alterar o regimento interno da Câmara de Vereadores para que nenhuma das emendas que tivessem sido apresentadas pelos vereadores ficassem fora das audiências públicas. Então, para não judicializar um, no futuro o plano diretor, para a gente ter essa segurança jurídica, nós fizemos uma reestruturação do regimento interno da Câmara para poder facilitar, é, vereador. facilitar e deixar claros os prazos que, o vereador, que os vereadores tinham de apresentar suas emendas, para que essas emendas tivessem um tempo hábil de serem contempladas nas audiências públicas e pós isso mais 45 dias, então 130 dias de discussão para que a CCJ pudesse exalar o parecer passando por todas as comissões temáticas de, de discussão. Não, nós já aprovamos o plano diretor okay. agora. É, agora, inclusive, eu estou aqui com um cronograma que a Prefeitura desencaminhou, o secretário Ortega, de, das leis complementares, aquelas leis que orbitam o plano diretor. É, o Plano Municipal de Turismo já foi aprovado, né, secretário. A Lei de Habitação de Interesse Social é que chegou agora, terça, é, quarta ou quinta da semana passada, é, não desceu ainda para a CCJ, tem dez dias para os vereadores apresentarem as emendas, e aí entra para a discussão no plenário. E o Código de Obras também, que nós vamos gerar algumas discussões, inclusive, na minha modesta opinião, o secretário me desculpe, porque tem uma capacidade intelectual tremenda e tem vasta experiência, mas eu acho precipitado discutir lei de habitação de interesse social, sendo que nós não discutimos a lei de uso e ocupação do solo. Então, é uma preocupação, e acredito que essa preocupação possa ser estendida aos demais vereadores, porque nós temos conversado para Sim. tentar agilizar... As tramitações das proposituras, para que também a cidade possa acelerar, visto que nós estamos com o secretário de postura, de capacidade técnica e que vem desenvolvendo um trabalho. Nós vamos muito fazer
0: bom. um programa exclusivo sobre isso, o vereador. Gostaríamos que o senhor participasse
1: e o secretário também, se o senhor puder. Eu posso mandar uma pergunta claro. para ele sobre isso? É, senhor Tega, as redações, sobretudo originárias do Executivo, são muito genéricas. E, de repente, precisa de leis complementares, outras. Não seria mais desburocratizante nós termos uma redação legislativa autoaplicada?
4: É, nós fizemos essa pergunta. aí Responde a
0: pergunta, fala do plano que Quando da terminar. formulação
4: do plano diretor, nós fizemos esse debate: qual era o recorte que teria esse plano diretor? Se ele iria trazer para dentro dele a sua regulamentação ou iríamos fazer um plano diretor, como diz o nome, ele dá as diretrizes e iríamos depois regulamentá-la prevaleceu essa última alternativa. É o plano diretor lhe deu as grandes diretrizes à cidade e agora estamos fazendo são 14 leis que o regulamenta. Já enviamos além das que o vereador mencionou, o plano de turismo, de obras, de HIS e o Código Sanitário, que ele esqueceu de mencionar, já enviamos, e estamos trabalhando em relação aos demais. Código de Meio Ambiente, Plano de Saneamento, Plano de Mobilidade, Plano de Macro Drenagem, Código de Postura e o Plano de Educação. Vamos por esses dias
0: o apresentar apresenta o cronograma, isso?
4: o cronograma disso, o vereador tem ali um cronograma, mas a meta é até abril do ano que vem. Abril de 2019. Vamos encaminhando progressivamente, e aí, o importante esclarecer Agradecer a todos, ao vereador inclusive. Ribeirão tá tendo uma oportunidade que é ímpar, né? Que é ter feito um plano diretor, a Câmara ter aprovado depois de 23 anos uma uma grande revisão 15 do plano anos diretor. Após 15 anos. 23 anos depois. Ele só, em 2003, incorporou 2003, os instrumentos da cidade. Que não era
0: revisado. Não ainda. era revisado. Só
4: incorporou os instrumentos Isso. da cidade por obrigação legal. Uma revisão agora. É, e nós estamos tendo a oportunidade de fazer simultaneamente eh, a revisão de várias leis, okay. o que vai dar o privilégio da cidade ter várias leis atualizadas, leis que têm Como sintonia ao delas. Como é que a população pode participar, e secretário? A lei, estão participando, as audiências públicas, já fizeram mais de 30 audiências técnicas e audiências públicas, Toda semana está tendo audiência insisti. pública. Como é
0: que isso é divulgado para a população? Vocês estão
4: divulgando, eu mandei a seu pedido todo o cronograma. O senhor tem mandado para cá? Tem mandado, vocês têm divulgado e agradeço. É tá importante à essa Diga divulgação. O quiser vir no parão, Os vereadores quiser vir, estão, divulga é... estão divulgando. Agora, se
0: quiser vir, está à disposição. Agora,
4: é, a questão da lei de parcelamento, se antes ou depois, a lei de parcelamento é a principal lei. Depois do plano diretor. Né? Ela faz a costura de todas as leis. Uhum. Então, nós tamo, vamos ter a oportunidade de ter as leis setoriais, cada um, qual plano de saneamento? Ele vai ser revisado como tem que ser o plano de saneamento água, dois... esgoto, drenagem Abril e resíduos 19, sólidos. Abril 19, a gente pode aguardar que esteja tudo fechado? Nós estamos trabalhando para isso. Uhum. Nós estamos trabalhando com transparência, com, com debates, o plano de educação, inclusive, que está uhum. no conjunto. Vão até março, o cronograma do plano de educação é até março, discutindo com audiências técnicas, audiências públicas, de manhã, de tarde, de noite inclusive descentralizado lá no Alfeu, no Alfeu Gasparini, vão fazer reuniões lá, audiências públicas lá. E aí o, o, a lei de parcelamento, sendo a última, ela tem a grande vantagem de fazer a costura em todas as outras anteriores. Inclusive, se tiver algo, algo passado desapercebido numa ou noutra lei, a lei do parcelamento pega e faz a costura.
8: Mas a lei é? de, de habitação de interesse social... Ela já trata sobre parcelamento do solo? Não Ela tra...
4: trata alguns aspectos sim. específicos em relação à lei de parcelamento em vigor. Mas o
8: plano mestre. Ah, foi a em de 2012.
4: Vigor. Isso, é em sim, vigor. Sim. Porque a tese é de, de fazer, é, encaminhar para a Câmara a lei de HS é que a gravidade da situação habitacional sim, sim, em Ribeirão é tão grande, para a baixa renda, não podemos aguardar para daqui dois anos. É isso aí, secretário. Porque vamos perder oportunidades de viabilizar soluções para essas famílias. Ótimo, ótimo.
0: Secretário, eu quero agradecer muito. Aliás. É... O presidente que vai assumir aí, ele não tem o privilégio dele ter um super-ministro aqui. Nós temos um super-secretário, né? Isso. Responde aqui por tudo. Chuta apagou, defende, não, não, não. fala de Coab, fala BNH, não. fala de... Mas o senhor tem conhecimento geral, pelo que eu entendo, e pode responder. Aliás, o senhor respondeu muito bem hoje. Eu quero agradecer muito a presença do senhor também. Marônio, muito obrigado pela sua presença. Minha mestra, eu quero agradecer pela tua presença aqui, eu sei que você vai dar um jeito nisso daí, e nós vamos voltar, se possível, é, é, Dirceu, com 20, 30, 20, 20, com os vereadores, também com os convidados especiais, como o doutor Antônio Alberto, se possível, até pegar um ou um programa para cada assunto, desse entrar e aprofundar, eu acho que o Coab merece um programa, é, a própria CODEP merece um programa e sem contar que o plano diretor é tudo na cidade. Não é eu entendo que nós vamos fazer sim, queremos que sejam é, debates desse nível que que se traga a solução para cá. E você, telespectador, de novo eu venho insistir, participe. Você tem que participar. Isso mexe com você. Não adianta a gente ver esse monte de pergunta agora. Infelizmente a gente não consegue atender a todos, senão Foge um pouco, mas nós fazemos dentro da medida do possível. Vamos encaminhar, inclusive, uhum. para os secretários, para que eles possam responder. Se tiver o WhatsApp do pessoal, gostaríamos que eles respondessem para cada um deles. Mas participe. Participe indo nas audiências, tanto é, do governo como também da Câmara Municipal. Você tem a obrigação de participar. Os vereadores têm o dever também de participar e trazer uma solução para isso. Não cabe só... A presidente da CODERP responder, COAB, cabe a toda a população porque mexe com todo mundo. Não adianta a gente ficar criticando. Olha essa comunidade como é que está aquela, como é que está, como é que não está. Temos que achar uma solução. Não adianta de de pronto querer ir lá, como deu, colocou muito bem ou o próprio secretário colocou, ir lá derrubando tudo de uma hora para outra. Na verdade, não tem que chegar de deixar chegar nesse nível. Você tem a obrigação de participar de dar a tua opinião, da tua sugestão, e nós aqui vamos fazer o que está ao nosso alcance. Por isso que eu agradeço os três autoridades e municipais, ao vereador 2030, Antônio Alberto, sempre eterno diretor das faculdades, não é? Nosso mestre, né? E, e criador da melhor faculdade que esse país já teve. Adriana, muito obrigado. Gilberto, muito obrigado. É você que até agora esteve conosco. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Mentoria 2020. Boa noite a todos.